0: Ja, man spricht ja immer, also das, das habe ich in dieser craft szene das erste Mal gehört irgendwie, dass, dass die Leute alle so eine hohe Drinkability haben wollen. Ja. Dieses Wort. Ich, ich musste beim ersten Mal schmunzeln, dann habe ich es zehnmal gehört und dachte irgendwann, so okay, gut, also früher hat man gesagt, man muss es saufen Süffig. Das muss süffig sein, ja, genau. Heute redet man von einer hohen Drinkability. Ja. Aber genau das ist das Thema. Also so craft da knallst du dir halt nicht den den ganzen knallst Abends. Du gar nicht. Also wo man sich früher einen Kasten gekauft hat um ja. sich mit einem Kumpel äh, abends irgendwie an hinter die Binde zu kippen, heute überlegt man sich, ob man irgendwie sich so zwei, vier, vielleicht sechs Klapptaskkartons. Ja. Das ist das ist schon das ist schon, schon fast ja. ein bisschen viel. Aber dann von ausgewählten Bieren hm. kauft. da zahlt man zwar im Schnitt immer noch mehr, aber es ist halt ein ganz anderes Trinkerlebnis.
1: Ja, ja und das ist ja ich finde auch immer, wenn du das dritte oder vierte Pale Ale bekommst, dann Merkst du keinen großen Geschmacksunterschied mehr. Mhm. Das, das musst du ja auch immer sehen. Dann hast du zwar einen American Pale Ale oder einen Indian Pale Ale oder einen Amber ein Ale. Englisch, was weiß ich was. Mhm. Dann kommen noch helle und dunkle Biere dazu. Mhm. Ja, aber spätestens beim dritten sagst du: Ja, das erste war ganz gut. Ich merke das zu Hause immer. So, und jetzt hätte ich gerne ein schönes Pilz ja also da gehe ich schon wirklich Keller, so. dann gehe ich in den Keller und hole dann hier Josef hoch oder, oder sonst irgendwas die anderen die lässt es dann schon immer so an der Seite liegen ne? mhm. also das ist halt
0: aber immer mehr mehr Craftbeer Brauereien die ähm, fangen halt jetzt auch an irgendwie so Standardpilze rauszubringen ja. äh, die halt auch irgendwie einen ganz anderen EK dann irgendwie für den Craftbeer Store haben die da, die man dann auch im, im VK für zwei Euro durchaus anbieten ja. kann ähm, was was halt irgendwie dann dann allesamt freut. den, den Kunden den den Craftbeer Brauer mhm. dass er da halt irgendwie so eine eiligene Wollmilchsau hat ja. Das ist das, was gerade passiert.
1: Und äh, du siehst es ja hier bei Radzian zum Beispiel. Die haben ja super Biere rausgebracht, gerade diese ganzen äh, Kraftbiere. Viele wissen ja gar nicht, das ist ja eigentlich eine eingestandene Pilzbierbrauerei. Mhm. Und jetzt
0: fangen also. sie wieder an und bringen auch einen Pilz raus. Oder haben sie wahrscheinlich die ganze Zeit schon. Ja, die haben damit angefangen. Die ja. haben mit einem Pilsner, mit einem Lager, mit einem Rotbier und einem Weißbier ja. angefangen. Die vier. Ja. Das gab es in so einem Viererkarton.
1: Und ein schönes Etikett drauf, alles gut. Aber jetzt... Ich sag mal, sind ja auch viele wieder dabei, oder auch gestandene Namen hörst, ja, wo du eigentlich denkst, na, die setzt immer mit so einem, so einem IPA in Verbindung. Mhm. Aber die machen jetzt einen Pilz. Oder mhm. denkst, was ist denn mit denen los? Ja.
2: Ja,
1: es ja so.
3: gibt ja auch immer mehr jetzt, die sogar mit einem Pilz starten quasi. Ne? Also Oder zumindest irgendwas Ähnliches. Also ja. Maschsee zum Beispiel, die haben ja auch dieses Trainingslager ja, gehabt. Das ja. ist ja auch eigentlich ein sehr simples Bier, was ja. halt ein bisschen außergewöhnlich ist. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Wobei ich auch immer diese, diese bayerischen Hellenbiere ja immer ganz toll finde. Ne? Ja. Die sind nicht stark gehofft. Und dann hast du ja auch diese alte... Ja, nrw flasche ja nicht, die, wie die Flasche jetzt? Ja, diese alte eben mit dem kurzen Hals. Ja. Und ähm, da kannst du echt super raus trinken, finde ich immer. ne mhm. Und solche Biere sind einfach Flaschenbiere, die musst du auch außer Flasche trinken, wenn du unterwegs bist oder wie jetzt unten im Garten. Ja. Aufmachen oder jemand eine Bügelflaschen, die sind einfach ideal dafür. Ne?
3: Ja, voll.
0: Ich werde an dieser Stelle einmal ganz kurz unterbrechen, weil wir schon mitten im Redefluss sind. <lacht> wir sind quasi jetzt schon komplett on the line. Wir brauchen hier noch so eine, so eine rote Lampe eigentlich, die, die sagt: so, Jetzt sind wir auf Sendung, <lacht> bitte Konzentration, bitte kein Bullshit mehr erzählen. Ja. Ähm, wir sind heute das erste Mal mal zu dritt, um mal die, die Zuhörer abzuholen. Jetzt wird's komisch, ne? Jetzt fühlt sich das irgendwie fremd an. Jetzt ist man auf der Bühne. Ähm, wir haben heute den Thorsten da, von der Josefs Brauerei. Jetzt habe ich schon wieder dein, Moment, Bürger, den Thorsten Bürger. Das ja. ist peinlich, das ist richtig peinlich. Warum? Ja, also weil, also das muss man direkt raushauen, weil du bist Ehrengast heute. Ja, danke. Und wir haben dich halt kennengelernt als Thorsten. Ja. Und wir haben dich abgespeichert als Thorsten. <lacht> und jetzt bist du auf einmal Thorsten Bürger. Vom Josefs. von reicht. der Okay, super. Aber von der, von der Josefs Brauerei. Also. No. Ich, bin,
1: ich bin übrigens auch da. Ich ja. <lacht> sitz so weit weg von euch, ne? Das
3: ist uns auch ein Gewinn.
0: Ja, aber das liegt daran, dass du gerade äh, acht Fässer ähm, geschleppt hast. Ich spitze auch und immer schwitzt. noch. Ich habe hier
3: schon auf, die, auf den Popschutz gespritzt hier mit meinem Schutz. <lacht> das tropft das das <lacht> das richtig
1: runter, die Scheiße. Ja, willst du einsam? Wir müssen eins trinken jetzt vorher, oder?
3: Decke, Kacke, Decke, Kacke, Decke. Kacke. Decke, Kacke. Decke, Kacke. Decke, Kacke. Ja, auf jeden Fall ein bisschen äh, Flüssigkeit da, Dazu habe
0: ich eine Anekdote. Und zwar habe ich hab ich früher, wir können ja schon mal ein Bier aufmachen. Ja. Ähm, ich habe ich hab, ich ähm, hab, äh, zwischen Abi und äh, Karriere habe ich, oh, äh, das klingt so wie ein Josefsbock. Ich habe zwischen Abi und ähm, und Karriere habe ich für so einen Personaldienstleister gearbeitet in den Sommerferien. Da habe ich in der Druckerei gearbeitet. Äh, wochenlang. Und das war auch in Ordnung, monotone Arbeit, ganz einfach, mitten im Sommer. Und irgendwann rief man mich an, hieß es. Herr Spalek, Herr Spalek, morgen geht's nicht zur Druckerei, wir brauchen Sie woanders. Ja, okay, gut, weil ich hatte ein Auto. Und wo geht's denn hin? Ja, Sie müssen heute noch rein. Sie müssen sich Arbeitskleidung äh, abholen. Sie bekommen von uns eine weiße Hose, eine, eine Latzhose und Schuhe und ist alles gar kein Problem. müssen Sie nichts für zahlen. Sie bekommen das, dürfen Sie danach behalten. Es geht für Sie morgen zu Haribo. So geil, Haribo. Bam, hab nur die hab nur die Zieladresse bekommen, hab das irgendwie in mein, ähm, in mein Navi eingegeben, noch jemanden mitgenommen, kannte die Person vorher nicht, alles super, dann bin ich in Richtung Lüneburger Heide unterwegs gewesen von Hamburg hm. und dann sagt das Navi irgendwann so Ankunft zwei Minuten und dann gucke ich so rechts links, dann muss es doch schon irgendwie sowas wie Fabrik geben, dann sehe ich da ein riesenrotes Schild, Harry Brot. Harry Brot? Harry Brot. Und äh, ich lüge nicht, wenn ich sage, es war der heißeste Tag im Sommer ohne Mist. Es waren irgendwie 47 Grad in der Sonne. Wer Stau, dann werden die LKW-Reifen auf der Straße festgeklebt. Dann bin ich dabei Harry Brot gelandet und ich habe es erstmal eine Einweisung. Es gibt so ganz viele, also so kühle Räume, also so kühle Flure. Du kommst erstmal an und alles so. Oh, jetzt so ein frisches Harry Genau so ist das da. Und Dann landest du in den in den äh, in den Produktionshallen und dann bekommst du auf einmal Ne, also komm, gehst durch so eine Schleuse und bekommst einmal so, du, du läufst wie durch so eine Wand, weil es da so unglaublich heiß drin ist. Und meine Aufgabe lautete, die Leibchenbrot aus dem Ofen holen. Das ist wirklich eine Straße. Du hast da, du hast da acht Brote, so, solche Dinger, die werden dann noch zerschnitten, damit die bei, bei Aldi schön abgepackt ähm, verkauft werden. Die Dinger habe ich aus dem Ofen geholt, und zwar im Akkord. Da kam zwar ständig so ein Vorarbeiter, und dann ist man so jung, und dann ist man noch richtig motiviert, so, alles gut, ja, 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 ja kann doch. Echt, wirklich? Ja, 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 kann doch. Und dann, dann, dann kam da irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden, nicht? Und da gibt's irgendwie so eine, so eine, so eine Regel. So und so oft muss es eine Ablöse geben, und ich war auch den Tag über zweimal in so einem Aufenthaltsraum, um einmal zu akklimatisieren, und die haben einem auch immer gesagt, trink was, trink was, ohne Scheiß, worauf ich hinaus möchte, weil du gerade so, so schön geperlt hast. Ich stand vor dem Ofen, und schwitzen ist kein ist kein Ausdruck. Ich war ein Wasserfall und ich fand das so so eklig, weil also bei mir ist es nicht das Problem, aber ich habe mir halt überlegt, wer da sonst vom Hofofen ist, wo das alles hintropft. Genau. Und während ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gesehen, wie so eine wie so eine Schweißperle so in Slow-Mo sich den Weg über meine Nasenspitze gebahnt hat <lacht> und meine Haut verlassen hat, um auf direktem Wege das Leibchenbrot anzuvisieren. Ich dachte so. Und bevor ich das äh, zu Ende denken konnte, war es verpufft. <lacht> ich es war ver verpufft, <lacht> bevor es auf dem Leibchen Brot ankam. Ja. Ich, ich habe gerade so eine
3: slow einstellung <lacht> vor Augen gehabt. Das ist sehr schön umschrieben, Bruder.
0: Ich habe da nur einen Tag gearbeitet. So
3: apropos Brot, lass uns doch mal ja, flüssiges, flüssiges, flüssiges Brot nehmen. Ja, Post, ne? Ja, Ja, vielen Dank. Äh, was trinken wir denn hier Schönes? Josefs Bock, ne,
1: passend zum Frühjahr. Trink Gutes.
0: Mhm. Das hast du auch schön nochmal noch noch rausgehauen. Ich feiere das ja sehr an dem Bier. Also, umschreiben wir schon schon ganz ganz grob, was ihr da macht. Ihr seid eure... Oh. Erzähl doch mal selber, was was erzähle ich denn da die ganze Zeit?
1: Ja, erzähl doch mal, was was
0: machst du denn <lacht> überhaupt? Warum bist du denn da eigentlich hier? Ich bin Braumeister,
1: um es <lacht> anzufangen. Und ich bin in der Josefs Brauerei. Wir sind eine kleine Brauerei mit zwölf Leuten. Und diese zwölf Leute haben alle ein Handicap. Das mhm. heißt also vom Rollifahrer über gehörlos... Psychisch Erkranke, wir sind also die einzigste und äh, europaweit ja, einzige Brauerei, die mit Leuten mit dem Handicap arbeiten. Mhm. Integrationsfirma und machen eben Getränke. Mhm. Nicht nur Bier, sondern auch alkoholfreie, also alkoholfreie Limonaden, Cola, Orangensprudel und so weiter, aber in mhm. erster Linie Bier. Ja. Und unser Saisonbier ist jetzt das Josef, Bier, äh, das Josef Bock. Mhm. Und äh, im normalen Programm haben wir dann eben einen Pilz, einen Merzen, einen Keller und einen Dunkel. Mhm. Das ist unser Standardprogramm. Und zum Frühjahr dann eben unser Bockbier. Und zum Sommer haben wir einen Weizen.
0: Mhm. Oh ja.
3: Malzig. Sehr lecker.
1: Malzig und vor allem, man muss ein bisschen ja, Acht geben. 7% stehen drauf, hat ein bisschen mehr, 7,5. Mhm. Also bei dem Wetter jetzt schön warm draußen. Mhm. Da merkt man
0: es dann gleich. Ja, Es geht direkt in die Birne. Ja, Ich bin auch ziemlich glücklich mit, mit, äh, mit deinen Bieren. Also wir, wir haben uns auch schon die eine oder andere, ich sage jetzt einfach mal die eine oder andere Brauerei angeguckt. Und da waren wir nicht ganz einer Meinung, wir, wir beide, Laurin und ich. Ja, was so die Biere anbelangt, aber deine Biere die oder eure Biere, ähm, also wir haben auch schon mal ein bisschen deta detaillierter drüber gesprochen, ähm, aber bei deinen Bieren oder euren Bieren finde ich es halt schön, die erinnern mich halt so so an, an so fränkische Biere, also an so traditionell gebraute Biere, ja, voll. wobei gerade euer Pilz ähm, mir dann doch recht fruchtig mhm. vorkommt, was, 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 was macht ihr denn da rein?
1: Ja, Gibt es so ein Rezeptbuch? Die, die, die vier Grundsorten, äh, ne, die man ja kennt. Hopfen, Malz, Hefe, Wasser. Ganz mhm. klar.
0: Bei mir schmeckt es aber nicht so.
1: Ja, <lacht> das ist eben Braumeister und Hobbybrauer. Die muss man immer unterscheiden. Das,
0: komm, jetzt machen wir nicht schlecht, weil ich ja jetzt nein, nein, auch mal Bier also, rausbringe. Also, wie gesagt,
1: ihr wollt ja da, habt euch mal angeguckt. Mhm. Wie gesagt, die Brauerei kennt er ja. Der Vorteil ist, als Braumeister, man kann ja seine Biere so ein Stück weit so gestalten, wie man das selber gerne möchte. Ich trinke gerne... Ja, Biere, die nicht so viel Alkohol haben und auch äh, nicht so viel Kohlensäure haben, ein mhm. bisschen fruchtiger sind. Um und was hat
0: das jetzt für ein Kohlensäuregehalt? Irgendwie 4,5? Ja, das
1: liegt so knapp unter 4,5. Ihr mhm. habt ja, normale Pilzbiere, sag ich mal, die liegen so bei acht 5. Mhm. Ja, unser normales Bier auch. Und äh, die hat jetzt ein bisschen weniger. Unser Kellerbier hat auch ein bisschen weniger Kohlensäure. Ich finde, die kann man da ein bisschen besser trinken. Mhm. Und auch ein bisschen mehr trinken natürlich. Also dass man auch wir haben halbe Liter Bügelflaschen, dass man aus einer halben Liter Bügelflasche auch mal zwei oder drei trinken kann. Mhm. Das, das finde ich immer ganz schön. Du also beim
3: Bock aber vorsichtig sein. Ja, beim Bock immer vorsichtig sein, <lacht> genau.
1: Oder schon mal wissen, ob man den Abend noch was vorhat.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja wir, so haben wir uns ja auch äh, irgendwie kennengelernt. Das war ja quasi über Instagram. Genau. Ich hatte, du hattest mich angeschrieben, glaube ich. Nee, ja. doch bei dem, weil ich habe Flaschen geputzt, ein Foto gemacht. Ja, genau. Dann hast du mir angeboten. Äh, weil ich in der Nachbarschaft wohne, ich ja, genau, bringe, ich bringe da, welche mit. Das fand ich so, das fand ich so super, das habe ich dann Udo erzählt. Und wir haben uns ja auch äh, äh, erst vor ein paar Monaten kennengelernt. Das hatten wir dir ja, glaube ich, schon erzählt. Und ähm, dann haben, haben wir dich kontaktiert, ob wir mal vorbeikommen können. Weil wir auch auf der Suche nach einer ähm, Gypsy-Brauerei waren quasi.
0: Und ja, das, das äh, hat leider mit dir nicht geklappt, wegen ja. der, der Flaschengröße. Ja. Ansonsten hätten wir das wirklich sehr gerne gemacht. Ja, und, und auch so auf,
3: auf Dauer machst du das ja auch äh, nicht so regelmäßig, oder?
1: Äh, ich habe so einen, einen oder anderen, der mal bei uns brauen lässt, aber die Sudgröße geht dann halt da 2000 Liter, jetzt los, ja. das ist schon mal das Problem. Ja. Die meisten wollen dann so kleine Chargen, 100 oder 200 Liter. Und natürlich halbe Liter Bügelflasche, ist mhm. was viele dann eben sagen, äh, Habt da keine 0,3 oder so weiter. Ne? Das Kommen das diese Anfragen wirklich oft? Ja. So
0: 100, 200 Liter?
1: Ja. Aber, aber, aber wo, wo,
0: wo werden dann denn die Leute damit finde ich mit diesen Anfragen?
1: Ja, oft habe ich auch welche, die nur abfüllen wollen. Mhm. Ja, die also gebraut haben, die 100 Liter gebraut haben. Und, und was macht ihr auch?
0: Weil, weil Hygiene ist immer so ein Thema. Ja, biete ich schon mal
1: an. Wobei 100 Liter ein bisschen schwierig sind. also schon so 400 ja, Liter da landet, doch,
0: da landet doch die Hälfte auf, auf dem Boden, oder nicht?
1: Nicht nur auf dem Boden. Die Hälfte bleibt in, in der Leitung. Bis mhm. ich das Bier durchhabe, bei mir ein nee, Füller... Eben. Uh, da ist das Bier dann alle, ne? Also so 400 Liter so zwei rein. Flaschen. Ja. <lacht> nee, und das uh, das macht wenig Sinn. Und dann müssen wir auch sehen, das muss auch ein bisschen wirtschaftlich sein. Ne? Also mhm. bei, bei kleinen Chargen ach komm, die mache ich so nebenbei eben mit, das ist nicht das Problem. Aber so regelmäßig, wie jetzt das nächste, was wir gleich mal trinken, das ist hier vom Kloster Darlein. Aha. Uh, das füllen wir auch ab. Die brauen aber selber. Die haben in dem Kloster eine kleine uh, Brauerei, eine Schaubrauerei. Jodokus mhm. uh, heißt das. Und uh, die bringen uns das Bier in uh, als Fassware. Ja. Und wir füllen das dann quasi in Flaschen ab.
0: Ja. Gut, und das Etikett, das habt ihr dann auch mal angeglichen, weil... weil ja, der,
1: die Vorlage kommt von denen und äh, wir haben es über unsere Druckerei daneben machen lassen, mhm. äh, damit wir es einheitlich dann etikettieren können. Ne?
0: Ja,
3: dieses US, das ist ja auch bei Bockbieren irgendwie so, so, das gehört ein bisschen ja, dazu, gehört ne? dazu, ne? Weißt, ja. Kennst du die Geschichte dazu? Aber ich kenne sie nicht. Nee, ich, ich habe sie ich hab sie leider nicht durchgelesen. ich hatte Da dachte ich dann so, ah, oh, das finde ich irgendwie oh, Wir hätten jetzt so punkte, oh, 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 aber, aber ich, ich kenne aber die Geschichte zum Backbier. Die kann ich erzählen.
0: <lacht> ja, dann erzähl doch mal.
3: Wollen, wollen wir Wissen einbringen? Erzählst du jetzt komm, was über,
0: über Einbeck? Genau. Mhm.
3: <lacht> Kennst du auch die Geschichte? Haben wir
0: die nicht schon mal angefangen? Wann denn? Wir haben doch schon mal über Einbeck philosophiert.
3: Ah ja, stimmt, Also es ist um die, um die bayerischen Biere ging, mhm. weil die dann... Aber erzähl äh, doch mal. Ja, nee, also es ist eigentlich auch ganz simpel. Ja, ganz
0: kurz, Thorsten, jedes Mal, wenn wir was Falsches sagen, äh. <lacht> Reingrätschen. Ja, bitte, unbedingt, unbedingt, wir versuchen dem ich Ganzen ein bisschen Niveau zu, zu geben. Auch <lacht> <lacht> nicht danach, äh, 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 äh.
3: schon bitte währenddessen. Also, Bockbier wurde zuerst in Einbeck gebraut und äh, ist ein Starkbier hat 16% Stammwürze ungefähr, so, um den Dreh, raus, ja? genau, ähm, so, da kommt dann so 6 bis 8% Alkohol bei raus, mhm. äh, doppelbock dann noch mehr, ne, da hast du dann irgendwie so 18, 18 genau. ab 18% äh, Stammwürze. Und, äh, die Geschichte geht zurück auf das 15. Jahrhundert ungefähr, wo die in Einbeck, äh, alle Bürger das Braurecht hatten und dann haben die da so viel gebraut, dass die halt viel zu viel Bier hatten und, ähm, das halt alles, exportiert haben nach Italien und sonst was und äh, unter anderem auch nach Bayern. Und in Bayern äh, wurde das dann so gut angenommen, dass die dann irgendwann ihr eigenes ähm, Hofbräuhaus aufgemacht haben, ihren eigenen Brauer da angestellt haben und dann auch ihr eigenes Bockbier da gebraut haben. Und ähm, der Bock war einfach nur der Haltbarkeit wegen. Also es ist so wie mit, mit den IPAs, da erzählt man ja auch immer diese Geschichte, dass das ja. irgendwie über einmal quer nach Indien musste. Und so ist das dann halt auch da, dass das äh, haltbarer gemacht werden musste, daher höhere Stammwürze, das haben sie damals ja schon verstanden. Ja, wie nicht.
0: So sind wir jetzt wieder on the line. Jetzt nehmen wir wieder auf. Ja, ähm, Laurin <lacht> hat, 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 hat verschissen. Also Wieso? nein, ich komme, ich mache jetzt einfach da weiter und dann schneiden wir es zusammen. Das ist ganz einfach. Nee, ich sag an der ein Stelle einfach, weißt du, ich der Thorsten kein einziges Mal unterbrochen mit äh oder, oder dergleichen. Der hat die ganze Zeit nur freudig ge gegrinst, als wenn wir beide richtig Ahnung hätten. Ich war gerade richtig stolz auf dich und in dem Moment geht der Gerät aus, der Gerät. weil die Batterie Das ist das erste, was jeder Rowley lernt.
3: Na dran, ich mach dich mal. leiser. erzähl weiter. So. Was auf jeden Fall ähm, war das dann mit dem Bockbier so, dass sie das dann selber da in München gebraut haben Mann. und dann ist es halt äh, durch den Dialekt dort von einem äh, einböckischer Bier, das ist nämlich das äh, einböckischer das einböckischer wurde dann zum äh, Ohrenbock und dann ist daraus das Bockbier geworden. Also es ist quasi nur über Sprech anders geworden. Ja,
1: so kenne ich die Geschichte auch.
3: Ja, und äh, dann gibt es noch eine schöne Geschichte zum Eisbock. Ja. Die fand ich äh, am witzigsten eigentlich. Mhm. Das nämlich damals ein Lehrling. So ein Praktikant. In, ja, der, der hat fast <lacht> draußen stehen lassen. Und äh, dann, hat der, dann hat der Meister ihn das halt gezwungen zu trinken. So, damit genau, er daraus, hat gesagt, damit, geil, er, Idiot. damit er daraus lernt. <lacht> und dann hat der getrunken und dachte so, bo, geil. <lacht <lacht> und hat mir nochmal gestellt Und äh, da, so ist dann das. Eisbock-Bier daraus geworden, was ja letztendlich dann auch einfach nur äh, die Flüssigkeit entzogen und
0: dadurch halt die Essenz des Biers. Mega. Ja, ja. finde ich ist auch nicht. Eine schöne Geschichte. Ich Find würde gerne wissen, ob die echt ist. Also die, die Leute von ähm, No Make Today. Mhm. Die bereiten sich ja richtig vor. Kennst du die ja. auch? Nee. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Wie heißt die? Max und Max Maar, Max
3: Mahn, Max, irgendwas mit Max aus äh, Hamburg, Bay und Beer. Kennst du den Shop in ja, Hamburg? Okay. Genau, und äh, da ist der Mitinhaber und äh, der andere ist Jochen, ähm, schlag mich tot, der hat das Hobs Needles gemacht. Mhm. Kennst du das Bier? Ja, ja, aber das war lange Zeit das beste IPA Deutschlands Bier. bei Untapped oder so. Ja. Auch
0: aus Hamburg. Ist jetzt irgendwie oft und die machen zusammen auch einen Podcast über ah, Craft okay. Genau. Ja. Und die, und die sind richtig fit unterwegs. Die sind fit, ja. Ach, worauf wollte ich gerade hinaus? Weiß ich, ich nicht. Die bereiten sich vor, hast du gesagt. Ja, die bereiten sich richtig vor. Das wollte ich sagen. <lacht> genau. Also die lesen richtig was zum, zum Thema Bier. Also ja, die normalerweise Die sind halt, ist Bier auch halt in dem irgendwie so Stammtisch und äh, ich habe da was gehört und ich erzähle das weiter. Und die lesen halt richtig dazu und kommen dann auch ganz schnell auf auf die Essenz des Ganzen, so stelle ich mir das vor. Ja. Ich bin ja selber auch nur Halbwissender. Voll.
1: Ja, aber schön ist so über die pride oder nicht?
0: Ja, schon. Also deshalb, also der Max, der sagt halt so, ja, erzählen die Leute mal diese Geschichte um das IPA und dann äh, das nach Indien und dann sollte es rückverdünnt werden. Und, äh, stimmt ja alles nicht so. Aber die Leute erzählen das immer. Aber wie es tatsächlich ist, hat er nicht erzählt.
3: Nein, ich glaube, er meinte einfach nur, dass man das ja nicht mit Sicherheit sagen kann. Ja. Und dass das ist einfach so, es wird ja auch mal so ein Mysterium darum aufgebaut. Das ist ja auch, das verkauft sich gut, dass es halt bei so einem Oha,
1: Tasting die, viel Die Geschichte schöner. ist aber auch nicht schlecht, finde ich. Ja, die Geschichte ist super,
0: ist, aber ja. damals haben die garantiert nicht mit Simco oder mit ah. Galaxy oder mit sonst was gehopft. Ja, natürlich sondern, nicht. also das hat halt nichts mit diesem IPA ja. oder Pay, was wir heute trinken, zu tun. Ja, sowieso halt nichts
3: mit dem, was die damals getrunken haben, heute zu tun, weil das Eben. war ja viel saurer. Eben. Und, äh, ja. Das sind ja ganz andere Geschmäcker, die da entstanden sind.
0: Thorsten.
1: Ja, hier.
0: Prost. Prost, ich hab nicht mehr. Oh, ähm, du warst schon leer. Ja. Ähm, ich muss die, mal einmal kurz hier reinreden und gucken, wie mir ein Ausschlag ist. Ja doch, ist alles gut. Ähm, habe ich eigentlich noch Ausschlag oder hast du mich extra runtergedreht?
3: Ich regel dich immer mal wieder hoch und runter, weil du so ein bisschen hm. Abstand. Oh, hast. ich dachte, wir hätten
0: da sowas wie, wie ein äh, Kompressor. Limiter. Ja, ich hoffe, ich hab den an. Sonst hm. musst du was nachher. Boah ey, Laurin. Nein, ähm, Thorsten, ähm, schön, dass du da bist. Ja, das hätten wir jetzt so ein Werbebreak Ver gehabt. <lacht> <lacht> ich habe mir, hab mir um die, die äh, Episode heute um mich vorzubereiten, habe ich mir übrigens eine ähm, Episode Markus Lanz angeguckt und alles wieder vergessen. Markus Lanz? Ja. Ähm, Wieso? Gibt's
3: gar, hat der über Bockbier gesprochen?
0: Nee, aber der, der ist ein sehr guter ähm, Interviewer. In Interviewer. Ja. Ach so. Mhm. Ja. Ah, ich sehe schon. Also mhm. achtet drauf, wie Udo heute interviewt. Nee, wie, wie bist du zum Bier gekommen?
1: Ja, eigentlich auch wieder Du mal Zufall, wie es halt so ist. Ich meine, ich bin ja jetzt schon seit über 30 Jahren im, äh, im Brauereigewerbe, wenn mm. man das so sagen will. Du hast trotzdem weniger Applaus als äh, wir beide. Ja, vor 30 Jahren meine Lehre gemacht. <lacht> Unglaublich. Äh, eigentlich wollte ich Büchsenmacher werden. <lacht> auch auch ein schöner Beruf. <lacht> das ist ja witzig. Äh, gab es aber damals, ja, so also als Lehrberuf ziemlich auslaufend, ja, brauchst du nicht machen, das hat keine Zukunft. Und mein damaliger Klassenlehrer hat gefragt, wie das halt so ist in der Schule, was werdet ihr denn alle? Äh, Paderborn ist natürlich Nixdorf und Post und Bahn. Und äh, da hat er gefragt, ja, wird denn keiner Kapitän zur See oder wird denn keiner Braumeister? Braumeister? Das ist auch eine gute Idee. Habe ich eine Bewerbung <lacht> geschrieben bei der Borner Brauerei. Oh God. Die haben mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, absolut verkackt. Eine typische Frage: Wie viel ist ein Hektoliter? 1000 <lacht> Ja, okay. Ist das richtig? Ab abgehakt. <lacht> <lacht> und äh, komischerweise kam dann 14 Tage später äh, der Ausbildungsvertrag unterschrieben und dann wird man das mal Brauer. Ja. So ist, so ist die Geschichte.
0: Wow. <lacht> genau. Also du hast, du hast eine, Brauer,
3: eine Brauer und Melzer, oder wie nennt sich das dann? Brauer und Melzer Lehre. Ja.
1: Heute hm. heißen es alle Getränketechnologen, finde ich eigentlich schade. Hm. Oder auch den, den Braumeister, den klassischen Braumeister, gibt es auch nicht mehr. Heute sind es auch äh, Getränkefach,
0: was weiß ich was. Ach echt? Ne? Aber auch in Bayern-Stefan? Also, ich mein, also man kann es ja studieren jetzt, ja, also ja, genau. das ist halt die Frage. Ja, das um. Brauwesen
1: gibt es noch, aber ob man sich dann nachher auch noch Braumeister nimmt, Weiß ich gar nicht. Ich finde es aber immer schön, wenn du irgendwo vorgestellt wirst, auch jetzt hier. Äh, wir haben einen Braumeister zu Besuch. Ja. Und dann ist gleich immer, wo arbeitest du? Äh, was machst du da? Und daneben einer steht, ja, der arbeitet bei der Bank. Ah, okay oder aus Sicht bei der Post
0: oder sonst irgendwas, ja. also Braumeister Das schon? sieht man auch in deinem Gesicht, du hast ein, du hast ein sehr gutes Grinsen. Ich, ja. ich, ich glaube, aufgrund deines Jobs und auf, auf, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, aber dass, dass man aber so vorgestellt wird, ja, also das wollte ich dir jetzt nicht unterstellen. Okay. Also du, du hast auch eine gesunde Farbe, also es ja? gibt ganz viele okay. Menschen aus, aus der Branche, die halt extrem rote Köpfe haben. Ey, Bier haben. ist gesund, ich habe gerade das Kapitel gelesen in dem in <lacht> ja. dieser, in dieser neuen Bierbibel. Ey, die habe ich heute
1: gekauft, 40 Euro, finde ich übrigens schweineviel Geld. Das ist richtig das viel ne? Geld. Aber ich habe es mir gekauft. Aber sind ja. die Seiten
0: wenigstens ich bierfest, also wasserfest im Sinne von drüber kippen? Und das, ist, ja. das ist schon für Hobbybrauer gedacht, aber es geht sehr tief ins Thema ja. ein. Und, ja, ich ich äh, habe heute
1: das Kapitel hier vom Ableuter nur eben kurz, weil ich mal durchgeblättert habe. Also muss ich schon sagen, du kannst, ja, ich sag mal, das, das Fachwissen ein bisschen überschlagen, keine Frage. Ja,
3: ja. Aber äh, ist gut geschrieben. Ja. Wie, wie ist noch mal der Autor? Warst du das im Kopf? Jan, äh, Bückelmeier oder so? Ja, äh, ich äh, wir, können wir können doch live nachgucken, bevor wir wieder Blitzen ja, erzählen? Genau. Der war nämlich im, im äh, Craft Beer and Friends Podcast zum Interview. Ähm, das ist dann der dritte Podcast in der Runde. Pier Braun von Jan Brückelmeier. Genau.
1: 256 genau. Seiten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. 49,90. Ja, und hm. äh,
3: ich, fand, ich fand ihn zum einen so sympathisch und was er gesagt hat. Äh, dann habe ich äh, mir das Buch noch so ein bisschen im Internet angeguckt und dachte halt so, ey, das ist echt ein, eine coole Sache. Ja. Und äh, bisher habe ich mich immer nicht so auf. Bücher bezogen, ich habe eigentlich alles, was ich kann, durch durchs Internet mir mhm. angeeignet, ja, das äh, ist auch so, ne? beim Bierbrauen, weil ich halt auch nicht so, ich habe nicht die Geduld, mir 500 Seiten durchzulesen ja. und dann mir die Sachen rauszuziehen, die die ich davon mhm. irgendwie für mich anwenden möchte und dann suche ich mir lieber so meine Sachen zusammen, wo die Argumentation für mich schlüssig klingt und so ja. und ich bin da ja auch eher im Hobbykontext und nicht im, im Braumeister. -Wiefe. Ja und ich
1: habe oft welche, die mal anrufen, wir haben das und das Problem gerade so diese Hobbybrauer, wir haben ja da im Sauerland öfter welche, ja. die, die zu Hause brauen. Die dann eben sagen, ja, ich habe das und das Problem. Jetzt sagt ihr mal, ja, guck mal auf die Buchseite 100 bis 115 oder sowas. Da ja. steht das irgendwo drin. Ja. Und wird ja im Internet eben eingegeben, ich habe das und das Problem. Und wird auch relativ, ja, zielgerichtet ge geantwortet, die Frage. Voll. Ne? Ja.
3: Ich meine, dadurch passiert es natürlich auch, dass das oft irgendwie Unfug weitergegeben ja. wird. Ne? Also ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe oh, ein, Vi ein Video gemacht für, für YouTube. Wie man Bier braut. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Und ich habe halt die ganze Zeit von der Stammwürze geredet. Ja. Und das ist natürlich nur die Würze. Ja. Und das war aber so in meinem naiven Anfänger-Dasein, <lacht> war das für mich kein Unterschied. Und ich habe da halt so oft die Fresse bekommen in dem Forum. Die haben mich halt alle so: äh, Das ist Würze und nicht Stammwürze, du Idiot. Und ich halt so, oh. und aber ich meine, das Video ist trotzdem gut gemacht ja. und die Leute verstehen das. Das kommt sehr gut an. Mittlerweile 8.000 Views. Komm, dann probieren wir jetzt mal das Jodokus.
0: Ach, Thorsten, du weißt schon, dass du dass du mit, mit den zwei Bieren nicht nicht wegkommst, ne? Also du musst dann auch noch ein drittes trinken.
1: Ja, ich trinke nur einen Schluck. So. Ich bin ja mit dem Auto da. Ach so. ah, Wobei ja. mir ja ein Bett angeboten
3: wurde, habe ich gehört. Ja, ist so. Ich glaub, das wäre wär, das wär, wär das wär, das wär dein Bett gewesen. Das wär, wäre mein Herz für, für Trinker. Das ist mal ein Aufkleber, oder?
0: Zack. Gibst du mir ein Glas? Ja, gerne. Wie nett.
3: Nee, aber äh, solange wir keine <lacht> Aubi trinken, wir, wir haben ja in der alkoholfreien Folge äh, Wusstest du, dass früher alkoholfreie Biere Aubis hießen? Autofahrerbier. Okay.
1: Also ich habe mich immer von alkoholfreien eigentlich relativ weit weg äh, bewegt. Ist die Frage, kommt auch mal wieder: Macht ihr auch alkoholfreie Biere? Nein, machen wir nicht. Und Gut. nein, mache ich auch in Zukunft nicht. Gut. Weil es Weil, dir nicht schmeckt, oder? Ja, Weil es mir nicht schmeckt. Also, ich, ich kenne auch kein alkoholfreies Bier wo ich wirklich sagen würde, da kann ich mich meinen ganzen Abend dran aufhalten. Diese alkoholfreien Weizen, die haben ganz schön zugenommen, aber die finde ich ganz gut. Richtig. Ohne jetzt mal einen Namen zu sagen, aber eins von den großen, da kann man wirklich auch mal zwei, drei von trinken. Ja, genau das. Aber wie gesagt, diese alkoholfreien Pilz, ob es jetzt von Klaustala wie sie Eisen ist ja völlig wurscht. Äh, was sind die ja mit, mit so einem richtigen Pilzbier nichts nee. gemein, finde ich. Ohne nee. jetzt den
3: Alkohol fehlt da was. Ne? Was du mal probieren musst, ist das, das äh, ähm, Übernormal Null von, äh, von der Carewieder Care Brauerei genau. ja, aus ja, Hamburg.
1: Das ist das Problem, du kriegst es halt hier selten.
3: Ne? Ja, das stimmt. Aber das ist äh, das ist halt ein IPA in Alkoholfreies ist mhm. und das ist ähm, richtig schön gestopft und so, das ja. geht auch in eine andere Richtung als ein IPA logischerweise. Ja. Äh, man kriegt halt diesen Biergeschmack nicht hin, weil da halt einfach zu viel Restsüße noch im mhm. Bier ist und, und irgendwie ähm, ja, verschiedene Gründe, ne? Die, mhm. der, es fehlt der Alkohol als Geschmacksträger ja. und so weiter. Ja, wobei
1: dann wahrscheinlich mit äh, dem Hopfen versucht wird, ein bisschen zu übertünschen. Ja. Richtig, genau, das ja, ist es.
0: Und ganz viele äh, Brauer sagen halt, ey, im Ernst diesen Malzgeruch, den müssen wir schon in der, in der Brauerei er, ertragen, das wollen wir dann nicht, also diesen Würzegeruch, ja. den, den wollen wir dann nicht nochmal im Bier haben, also die können halt auch Malzbier nicht ab und das ist halt auch so ein, so ein Phänomen, dass mhm. diese alkoholfreien Biere dann ganz oft halt diesen das, Malzbier, ja. diesen Malzbiercharakter haben. Das ist ja die aber auch,
3: auch eine Kopfsache. Ich habe jetzt angefangen, Sauerbiere zu mögen mhm. und ich habe ewig lange gebraucht, bis ich dann Zugang ja, gefunden habe. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, mir zu sagen, ich äh, trinke das jetzt und denke, das wäre eher so ein Wein. Hm. So, Da hat das bei mir was verändert, weil ich da nämlich nicht mehr so diese Erwartung hatte, dass ich da jetzt so Spitzig, einen dicken ne? Schluck nehme und so denke, ja. boah, so ein geiles Bier jetzt und das ist so ein dieses, Wenn du so ein Sauerbier mit so einem Weinbewusstsein trinkst, ja, genau. dann, dann, dann nimmst du dann das ganz aber anders wahr. Und, und, ja. und, äh, und, ähm, und da habe ich dann so eine, so eine Gose letztens getrunken. Die war, die war mega. Das war echt. Hast du diese gurken schon mal probiert? Nee, leider noch nicht.
1: Äh. Von der landgang äh, Ich glaube, ja. ja. Ganz, also ich finde es ganz schlimm,
0: muss Witzig. ich sagen. Witzig. Aber die Meinungen gehen so auseinander. Also die Mädels stehen mega drauf. Ja. Also auf Gurken. Also ich habe
3: ein cucumber hab ich
0: getrunken. Das ja. fand ich sehr lecker. Das war aber keine Gose. Also das ja. war halt kein Sauerbier
3: ähm, Das war super... Nee, aber ich, ich finde, also ich persönlich mag sehr gerne alkoholfreie Biere. Ich kann auch mal äh, am Abend so vier Stück davon wegziehen, wenn mhm. ich irgendwie gerade mal eine Phase habe, wo ich keinen Alkohol trinken will oder so. Dann kaufe ich mir auch gerne mal eine Kiste und dann habe ich so meine Lieblingssorten mittlerweile, die ich so ja. eigentlich ganz gerne trinke. Aber ich trinke es halt wie gesagt mit einer anderen Einstellung. Also ich erwarte davon jetzt nicht ein Bier zu sein, so, mhm. sondern für mich ist das halt ein, ein schönes Getränk für abends, weil ich halt auch einfach nicht so der Typ bin, der der sich dann äh, abends zwei Liter Wasser reinstellt, wenn ich morgens schon zwei Liter Wasser ja, getrunken habe. Jetzt hab.
0: wiederholen wir aber so ein bisschen die vorletzte Folge. Also ich ich finde, draußen kann sich das auch schon noch mal ja. alles im Netz anhören. Auf jeden Fall. Ja. Komm, lass mal das nächste Bier ja, genau. probieren.
3: Das ist jetzt das äh, Kloster
0: die
1: Dokus, genau, das Kloster Darlheim aus äh, Lichtenau. Ja, die hat man. Hier jetzt fast gesagt, man sieht es, also ist ein, ein dunkles Bier, unser Bockbier ist ein helles Bock und jetzt haben wir natürlich so, so ein ja, fast ja. schwarz. Mal gucken.
0: Mhm. Anders. Mhm. Aber hat weniger Restextrakt, kann es sein. Aber
1: also ihr hättet jetzt auch hier.
0: Aber die Nase ist. ist
3: 7%, 7 angegeben. Das hat so ein, Ich bin ja jetzt kein Profi. Also jetzt ist, hast du die Chance, mich zu verbessern, aber schmeckt man also Ester oder sowas? Ist das so ein bisschen ja, also sowas so, Saures in eine Sau? Also so ein bisschen
1: so. hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, entweder ist es schon zu sehr vergoren, oder es fehlt noch ein bisschen was.
0: Mhm. Kohlensäure ist auch ein bisschen wenig drin. Ist wenig, das stimmt. Das. Ähm,
1: das oh, das, das sind, wie äh, nennt sie das immer, Klagen auf hohem Niveau. Ich finde es ein gutes Bier, keine Frage.
0: Super, ja. Mhm. Muss aber auch sagen, ja. müssen wir dazu sagen.
1: Und äh, ich, ich <lacht> bin ja schon immer erfreut, wenn ich ein Bier habe, wo ich sage, ach, da mache ich mir noch eins von auf. Ja. Hat man ja oft genug, dass man wirklich eins angeboten kriegt, und wo man denkt, ja, wie kommst du jetzt aus dieser Notlage raus und äh, Wasser bestellen willst du da auch nicht. Ja. Und äh,
0: von daher ist... Also das Kohlensäure ist wirklich drauf. schade. Mhm. Ähm, das das ist, ist, Das ist... Das ist, das ist das kann ein bisschen mehr. Also ich finde es richtig, dass das dunkle Biere nicht, nicht so viel, äh, so stark karbonisiert ja. gehören. Ähm, aber da kann ein bisschen mehr.
3: Ich habe ja interessanterweise, ich habe heute so ein bisschen geguckt, was kann man sich zu Bockbier nebenher irgendwie reinziehen und habe dann nach Bockbier Podcast gesucht. Eine ganz, ganz einfallsreich, <lacht> weil Ups. ich mir irgendwas hören wollte. Und habe dann eine Folge gefunden. Ähm, ach Gott, jetzt fange ich den Satz an und weiß nicht mal mehr, welche Brauerei das war. Das war auf jeden Fall aus äh, Bayern. Und das lässt sich auch ganz leicht nebenher recherchieren. Auf jeden Fall ham, hat der ähm, auch davon gesprochen, dass man halt ähm, die Fehlaromen bei, oder das, dass man bei Lagerbieren und untergierigen Bieren, sagt man ja auch immer, dass es schwieriger mhm. ist und man da Fehler äh, nicht so verzeiht, weil ja. weil man mhm. da halt, wenn das Bier ein bisschen wärmer getrunken wird, das dann halt direkt schmecken mhm. kann. Das ist so. So, und ähm, daran musste ich jetzt gerade denken, das ist gar nicht böse gemeint, das ist ein super Bier. Ja. Aber ich glaube, das würde ein bisschen kälter sogar noch besser schmecken, weil mhm. weil da irgendwie sowas drin ist, was jetzt bei der Wärme so ein mhm. bisschen ich jetzt als störend empfinde. Mhm. Aber es ist halt trotzdem, es hat, es hat einen sehr schönen Malzkörper, finde ich, also super.
0: Ein bisschen, ein bisschen Kakao-Kaffee-artig, Kaffee wenn mhm. wir wieder auf unsere... Hast du eigentlich mal unseren Podcast gehört? Äh. Sag nichts Falsches, du fliegst raus. Direkt.
1: <lacht> ich soll, soll ich nicht sagen. Wie ne? ich jetzt eine kurze Pause?
3: <lacht> Prost. Na ja. Nee, ja. das ist, ist vielleicht auch besser, so wärst du vielleicht nicht gekommen. <lacht> Prost. Ja,
0: Prost, darauf. Mhm. Was ich schön finde, ist, dass wir heute nicht so viel ins Mikrofon atmen.
3: Ja, weil wir jetzt nicht mehr die Headsets haben, oder was? Nee, aber sonst ist es auch immer so. Also mit dem ganzen Schnüffel und so. Ja, ja das ist aber so ein bisschen, wenn man nicht weiß, worüber man gerade reden soll, dann fängt man an, am Bier zu riechen und <lacht> darüber ja. zu philosophieren. Also der ähm, Brauer heißt Stefan Michel. Ähm, macht er, weißt du, wer das ist? Stefan Michel Brauer. Ich habe das dann nochmal nachgeguckt. Meininger, nee, Quatsch, das ist ja die Meininger, das sind ja die Dingsen da. Und.
0: Ich riech da übrigens ein bisschen Birne raus.
1: <lacht> Schön, das Klasse ist ja, man kann ja einfach alles nochmal so äh, behaupten, will ich nicht sagen, aber riechst du es auch? Das ist dann immer schon so, riechst du es? Kakao? Thorsten, riechst du es auch? Ja, so ein bisschen.
0: Ja, echt? Ja, du darfst <lacht> es ja, du darfst es ja, also wenn du es sagst, dann, dann ist es ja unterstrichen quasi. Weil ich habe ja bislang keine Gegenmeinung, also ich behaupte hier andauernd so Gerüche und, und Laurin, den kriege ich immer auf, die, auf meine Seite. Ja, das stimmt ja jetzt auch. Indem ich ihm einfach zuzwinker und dann sagt er, ja, ja, stimmt. Aber du, du könntest das ja jetzt was anderes bauen. Riech doch, riech doch mal an dem Bier. Sag, sag mir doch mal, ob, ob das Birne ist.
3: Udo feiert sich auch gerne selber so ein bisschen. Vorsichtig muss man da sein.
1: Ich hätte es jetzt auf den Alkohol geschoben, aber wenn du, wenn du Birne im Kopf hast, ein bisschen erinnert es an Birne.
0: Also ich hoffe, ich kriege keine Birne davon. Also, wir gucken, ich habe eine Kiste mitgebracht. <lacht> Bam. Ich muss auch sagen, du machst ganz schön gutes Marketing. Also ich habe mal auf die Internetseite geguckt, Vertrieb ist ja offiziell nicht. Nee, ich bin Baumeister. Richtig, genau. das haben wir ja schon. Ja. Aber aber du machst ich ja habe ich schon... Vertrieb aber nur einen eigenen. Ja, aber du machst ja schon ganz schön Vertrieb, also dadurch, dass, dass du irgendwie auf Instagram so unterwegs bist, ähm, dann gibt es irgendwie, dann gibt es da so einen, so einen Instagram-Heini, ich weiß nicht, wie der heißt, dementsprechend muss ich mich gar nicht zusammenreißen, den ja. Namen zu nennen, der verköstigt in letzter Zeit auch ganz schön viel Josefs äh, Bier und, ja, der hat mich, auch weiß, und der hat mich auch mal angeschrieben und hat mich gefragt, äh, also ganz nett, ganz förmlich angeschrieben ja. mit seinen 500 Followern, mittlerweile hatte 1500 Follower, was halt auch nichts bedeutet. Und aber das Gute ist, wenn du 1.500 hast, dann schreiben dich die Brauereien an. Ja, aber du hast ihn garantiert nicht. Ja, Na, eben, wollte ich gerade sagen, der hat dich doch angeschrieben. Ja, hat mit so einem netten, ne? ne, ne ja, genau. da, willst du nicht, dann hast du ihm das geschickt.
1: Ja, ja ich habe. Ja, es ging eigentlich so rum, ob ich Lust hätte, auf seiner Seite mal eben so ein bisschen Merchandise und, und was weiß ich was vorzustellen. Und Aha. ja, da habe ich dann gesagt, ja, was, was ich jetzt vorstellen würde. Ja, wüsste er ja auch nicht so genau. Und ich sage mhm. ja immer mit diesem Hin- und Her -geschreibe mhm. sage, jetzt willst du doch irgendwas von mir. Ja, wir könnten ja beide von profitieren. Er wäre äh, ja Bierliebhaber, aber ich weiß nicht, ob das auch so oder je, ob er das auch war, weiß ich gar nicht. Und er würde dann auf seiner Seite unser Bier vorstellen, da hätte er natürlich was von. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich jetzt davon?
0: Ja, eben. Also eine also, win situation sieht anders aus. Also ich muss ja sagen, also ich <lacht> habe auf jeden Fall ziemlich viel Josefsbräu in meinem Insta-Feed. Ja. Es ist einfach so. Also ist halt
3: regional auch ein bisschen mehr wahrscheinlich connected, also mir geht's ähnlich, ich weiß nicht, verschickst mhm. du viel auch in andere Bundesländer oder ist das schon mal... So,
0: darf er das überhaupt so sagen? Also, weil, also nicht, dass jetzt alle Leute sich melden und sagen, hey, gib mal Josefsbräu. Da ja, kann ja, er
1: ja entscheiden, ob er das... Ja, ich gucke ich gucke dann schon. Also wenn es wirklich nett gemacht ist und sagt, Mensch, ich kriege das bei uns in der Nähe nicht, das kann ich ja immer schnell nachgucken, wir sind zum Beispiel bei der Teegutkette kette mhm. die viel mit Fairtrade und so weiter macht, da sind wir dann auch gelistet. Also Die haben über 300 Läden und dann ist schon ja relativ einfach, unser Bier zu kriegen, sage ich jetzt mal. Mhm. Zumindest ist Kellerbier und Dunkler haben die im Sortiment. Aber dann, wenn dann einer sagt, ich habe überall geguckt, ich kann es nicht finden, ja, da, da, kommen wir schon irgendwie zusammen, ne? Also wenn da so ein Bierliebhaber ist, der mal ein Fläschchen Bier haben will,
0: ja. Ja, das, das kriegen wir schon hin. Das ist voll nett. Ja, voll. Das ich kann fand ich das auch mal super. So
3: äh, kennst du das Quartiermeisterbier aus nee. Berlin? Äh, die, die machen so ein soziales Projekt, also die spenden 10 Cent pro Liter von ja. den, von den Einkünften. Also das ist auch eine Mischung aus einer einem normalen GmbH und einer gemeinnützigen mhm. und, und, äh, die haben dann immer so Projekte, wo auch die Community drüber abstimmen darf, wo die jetzt das Geld investieren. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Ist so ein bisschen trink ne, Gutes, aber andersrum. Ja. Ich, ich, ja.
0: also, ich habe es eben abgebrochen. Ich finde Trinkgutes finde ich super. Das ist ich habe das damals so gefeiert. Ja. Wenn ja. die Geschichte gerade dazu gehört. Bamsen.
3: Ja, ich finde das auch ein schöner Slogan.
1: Trinkgutes. Ja, wir sind dann ein gemeinnütziges Unternehmen. Das heißt, wir dürfen ja in dem Sinne auch keinen Gewinn machen. Mhm. Unser Gewinn, den wir dann am Jahresende, wenn wir dann einen haben, einfahren, der geht entweder in die ähm, in die Maschinen, also im Maschinenpark oder dann eben auch in die Mitarbeiter, ne? ja. Also wir zahlen schon seit langem über einen äh, Mindestlohn, mhm. dass wir also da auch immer sehen, dass die, die Mitarbeiter, die einen ähm, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben, dass die auch ein bisschen was dran verdienen dann ja. wir.
0: an der Stelle muss ich zum ersten Mal im Leben sagen, leider habe ich kein größeres Handicap, sonst könnte ich dort arbeiten.
1: Genau. <lacht> die kriegt man <wir> schon untergebracht. <lacht> <lacht> Danke.
2: <lacht> Mit <lacht> mit.
3: <lacht> ja, nee, ähm, beim, genau, aber bei dem Quartiermeister, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, dass die, ähm, die von sich aus dann auf mich jetzt zugekommen sind und das ist jetzt so das erste Mal gewesen, dass mich jemand kontaktiert hat und die halt gesagt mhm. haben, hey, die finden das, was ich da mache, spannend und ja. äh, ob da nicht irgendeine Art von Kooperation denkbar ist und äh, ob ich mal deren Bier probieren möchte und dann habe ich denen gesagt, so, hey, gerne, schickt mir was und, ähm...
0: Auch eine Woche vorher hast du noch mal was anderes bekommen, ne? Da wurdest du angequatscht, ob du nicht allgemein so ein bisschen...
3: Ja, das, nee, das war ja was anderes, das hab ich ja letztes Mal schon, war das nicht im letzten Podcast schon, dass ich da gesagt habe, dass das irgendwie nur so eine Plattform ist,
0: die halt alle möglichen Leute... Da gab's so eine Plattform, die die hat ja, ihn das angequatscht, so aber nicht für die so so ein bisschen Werbung machen möchte. Auf ja, das war so eine Influencer-Anfrage. Ja. Also ja, aber, Influencer aber das ist ganz schön viel in kurzer Zeit. Also, Laurin, ich finde, ich das finde, du hast auch ein gutes Influencer-Gesicht.
3: Nein, aber ich meine, insgesamt, ich glaube, es fängt halt an, dass, dass die Leute wahrnehmen, wenn die auf mein Profil kommen, okay, das, das hat Hand und Fuß, er macht das nicht erst seit gestern. Ich hm. mache das jetzt schon eine Weile, ich habe die App, ich habe äh, irgendwie ähm, den Podcast, außerdem, also wir haben den Podcast. Aber was auch fehlt, muss ich
1: mal hier so reinrafen, ist ein Bierkühlschrank. Also, wenn nur einer
3: Günstigen Bierkühlschrank hier abzugeben
1: hat. Wir sitzen in der Dachgeschosswohnung, gefühlt 35 Grad hier. Und das Bier. Der redet schon gar nicht mehr mit
0: uns, ne? Der redet schon <lacht> mit unseren Zuhörern. Ja, aber das ist
3: eine gute Anfrage, finde ich. Red weiter. Also ein Bierkühlschrank fehlt. Ja, voll. Also wenn ihr irgendwelche Kühlschrank-Sponsoren sind, ihr werdet auch eingeblendet am Anfang. Visuell. <lacht> <Wieso, ey? lacht> Müssen wir schneller trinken, damit es nicht so kalt warm wird.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt so eine neumodische neu, neu Entwicklung. Wir hatten keine Ahnung, dass der Frühling kommen würde. Nee. Also es war richtig fresh es war hier. Das voll war voll überraschend.
3: Super. Und ich habe Anfang April mich noch geärgert, dass es so kalt ist. Wir waren noch rodeln. Ja, das war witzig. Wollte oh, nee, ich im Sauerland. Doch. Nee, hier gleich um die Ecke. Das geht nee, nee. hier. Ja, stimmt. Das war hier noch. Ja, stimmt. Ähm, wie hieß denn das? Das war nur so ein kleiner Hügel. Aber das ah. war witzig. Das cool. ist
0: irre, dass man trotz Also hier war ne Schnee, aber da auf diesem Hügel also So fünf, klein war der gar nicht. Das ist Aber 20 Kilometer von hier oder so was, ähm,
3: ne? Irgendwas Horn, Bad Weinberg, nein.
0: Klingt super.
1: Kempenfeld rum, bestimmt.
3: Da, auf jeden Fall ist da die einzige, ja. äh, der einzige Lift hier in Ostwestfalen. So ein Skilift. So ein Hobbylift. Ja. So Hobby ja. Mega so witzig. Und wir waren da zu, zu fünft. Ja, das war wirklich witzig. Richtig gut. Ähm, was hast denn du sonst noch so für Stationen gemacht? Du warst ja dann erst hast deine Lehre da in Paderborn.
1: Genau, von da aus bin ich dann erstmal nach Warstein. Das war so die Zeit, wo Paderborn auch von den Warstein übernommen wurde. Und äh, da war natürlich die Überlegung, ja, Paderborn bleiben. Also die Lehrstelle war zu Ende und dann eben die Lehre dann die, die Gesellenzeit in Paderborn machen. Und dann habe gesagt, auch schön wäre es mal in, in Warstein, in der Großbrauerei, aber das ist wirklich eine ja, Fabrik eigentlich. Ne? Mm. Also da stehst du dann mm. irgendwo im, im Filterkeller oder Lagerkeller. Du siehst durch irgendwelchen Leitungen läuft Bier, kann aber auch irgendwas anderes sein. <lacht> und, äh, Wir haben Öl gefunden.
0: Äh,
1: <lacht> und äh, da, da war so also schnell klar, ja, so große Firmen. Geld verdienen, keine Frage, war ganz gut. Sicher, da war auch Warstein noch im, im Aufschwung so von 5 auf 6 Millionen Hektoliter im Jahr. Mm. Das war dann eben, wo man gesagt hat, Mensch, dir kannst du noch richtig Geld verdienen. Ja. Aber schnell war klar, irgendwo so Kleinbrauereien, das, das ist schon was. Und von da aus bin ich dann nach äh, Höchster-Ottbergen gegangen. Aha. Die Brauerei gibt es nicht mehr im Meierhof, die hat Aha. vor ein paar Jahren zugemacht. Da war ich dann zehn Jahre und von da aus dann hier Nachbarschaft nach da äh, Strate. Ja. Backmold, zwei Jahre. Ah ja, da hast du gearbeitet. Genau, da habe ich dann gearbeitet. Also auch im Produktionsbereich, sprich Sudhaus, der Lagerkeller, das alles gemacht. Und dann, äh, ja, geguckt, wo, ja, was, was kann man Neues machen? Da war immer die Anfrage, was haben sie gemacht? Und ich war immer so in diesem Bereich, sucht aus, der Lagerkeller. Ja, haben sie auch Erfahrung im, im Flaschenabfüllen? Ah, nee, Flaschenabfüllen äh, war eigentlich nie was für mich, weil das ist zu laut und, ach, weiß ich nicht, da habe ich nie Lust so gehabt. Aber man hat schnell gemerkt, äh, du müsstest dieses ganze Paket eigentlich haben. Also sowohl die Produktion als auch mit das Abfüllen. Und, äh, der größter Abfüller in Paderborn ist Stute. Aha. Also da hat er mal eine kurze Bewerbung geschrieben und die, ja, kann ich ja jetzt sagen, die nehmen jeden, also wer äh, Lust hat, <lacht> Stute Paderborn, kurze Bewerbungen schreiben, wenn sie was mit Lebensmitteln zu, zu tun hast, bist du schon dabei. Ja, da dann sechs Jahre gemacht, Apfelanlagen gefahren und von da aus dann nach Nieheim. Also ich war da, da schon mal im Kulinarium. Nee. Ist auch so eine kleine Museumsbrauerei. Äh, was habe ich da? Vier oder fünf Jahre habe ich da ganz alleine gearbeitet. Wie alt bist du denn? Das darf ich nicht sagen. <lacht> man hat doch gesagt, 30 Jahre Erfahrung. Rechne doch mal. Und man eine Lehre an. Das gibt ja, und von Nier, von wie gesagt, diese, diese Museumsbrauerei, da hat mich Ottberg, äh, Olsberg quasi abgeworben. Die waren mal da zu Besuch, hm. die haben angeguckt haben mit den ganzen Leuten. Und da hieß es dann eben, ja, unser Braumeister ist krank und der kommt vielleicht auch gar nicht wieder. Wie sieht das aus? Hast du da nicht Lust, Willst du das mal angucken? Im Januar hingefahren, zufällig den Chef getroffen, ganz sympathisch gewesen, die Leute waren super und gleich da geblieben. Das war jetzt schon seit zehn Jahre. Neun
0: Jahre. Rechnung, das rechnen wir noch mal nach ja, am Ende.
1: aber ganz genau sogar.
0: Das rechnen wir noch mal nach. Und dann, dann ja. kriegst du dann kriegst du einen Shitstorm weg, <lacht> wenn auch nur ein Jahr <lacht> zu viel <lacht> dabei rumgekommen ist. ist ja, 50. <lacht> und jetzt die, doch. Und, äh, so
3: die Museu Museumsbrauerei, wie, wie, was, was war das dann? Also, wie kann man also, sich das vorstellen? Ist das dann nur für Ausstellungszweck das Bier? Nee, nee, in gibt's, äh, Nicht trinken, nur angucken. Eine ne lange
1: Straße nennt die sich und die haben vor acht oder neun Jahren, ja, so, so einen Tourismuspreis gewonnen. Sollte man eben vorstellen, was man mit so alten Bauernhäusern da macht. Und die haben dann eher eben vorgeschlagen, hier ist dann so eine Käsestadt Also man macht ein Bauernhaus nur mit Käse. Mhm. Wie Käse hergestellt wird, ja, wie so ein Museum dann eben. Und was gehört zum Käse? Haben sie natürlich dann gleich ja Bäckerei gedacht, Brot muss dazu. Also dann haben sie ein, ein anderes Haus auf anderen Straßenseite als Bäckerei aufgebaut. Dann gehört natürlich zum Brot immer ein Schinken. Das heißt also noch ein Haus dabei gemacht, wo man den Schinken dann eben äh, ja verkosten kann, sehen kann, wie wie Schinken gemacht wird und so weiter. Und dazu gehört natürlich dann auch Bier. Das heißt also man hat noch ein Haus äh, dann umgebaut als als Brauerei mit einer richtigen äh, Zenektor-Anlage dann dabei, Lagerkeller, Gekeller dabei. Und äh, da habe ich dann eben ein paar Jahre gearbeitet und habe mhm. da das Bier dann gemacht. Ah, ja. in erster Linie für die Museumsbesucher und natürlich auch für ja, Gäste, die denn da waren und so weiter.
3: Ja. War eine ganz schöne
1: Zeit und äh, wie gesagt gute Sache eigentlich da.
3: Und in welchem Jahr bist du dann äh, zu Josefs gegangen?
1: 2009.
3: Neun. Da, da haben die da auch eröffnet, oder?
1: Äh, eröffnet damals 2000, also 18 Jahre gibt es jetzt die Brau Ach So
3: Oder 10 Jahre unterschlagen. Ja, ja das macht aber nichts.
1: <lacht> und äh, ja, wie gesagt, wenn man schon 18 Jahre auf dem Markt ist, denke ich mal, hat man auch einiges am Fuß gefasst. Ne? Ja. ja.
3: Wie viel Liter macht ihr im Jahr?
1: Wir machen 10.000, wobei 6.000 Bier und 4.000 äh, Limos sind. Ah ja. Okay.
3: Und, ja. und Limos, ist das was, was du dann auch die Rezepturen entwickelst und so? Oder ist das ja, ein bisschen Teil, getrennt? Von? Ja, zum
1: Teil habe ich so übernommen. Ja, wir arbeiten da mit einer großen ja, Sirupfirma zusammen, die da schon Vorgaben ja. eben haben. Ne, wo man sagt, ja, eine Cola wollen wir machen oder wenn wir jetzt ein neues Getränk machen, eine Eistee haben wir vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht und kriegst du halt so ein paar Chargen, wo du mal probieren kannst. Ne, was, ja. Wo wollt ihr hin, in welche Richtung? Dann kommt einer raus, der guckt sich die Anlage an und sagt: So und so müsst ihr das mischen, um das dann rauszukriegen. Ne. Ja. Das ist dann
0: eher. Also, da wird, dann so ein, ja.
3: wird dann da so ein Sirup angekartet? Ja, genau. Ja. Okay.
1: Ja. Das kann man sich vorstellen wie diesen äh, Soda-Stream. Ja. Wo du dann eben das Wasser aufsprudelst und gibst dann da eben ein bisschen Cola-Sirup oder hm. sirup dann rein. Ja. So, so kann man sich das vorstellen. Ne?
3: Was ich mich schon immer gefragt habe, wie macht man eine Fassbrause?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Meistens ja dieser Malzauszug. Gute Frage.
3: <lacht> Gut. Ja, weil das hat ja irgendwas mit Bier gemeinsam, aber ich habe ja. noch nicht verstanden, was... Ja,
1: dieser Malzauszug, also das wird ja dann äh, als aus Malzextrakt, wird dann eben so, so ein ja, Grundgetränk gemacht und dann kommt dann eben dieser Olunda oder was auch immer rein. Und äh, eine Zeit lang war es auch aus äh, alkoholfreiem Bier, mhm. was ist natürlich sehr, ja nicht schön finde, sagen wir es mal so, um es mal freundlich auszudrücken,
0: mm, haben wir schon rausgehört. Ja, ja,
1: weil Fassbrause ist natürlich dann immer eine Brause ist was für Kinder, äh, finde ich dann immer blöd, wenn es dann heißt, ja, aber das hat so ein bisschen so diesen Biercharakter. Mm. Ne? Das heißt, also geht so mit diesem Malzauszug oder mit alkoholfreiem Bier. So verführerisch. Ja, also finde ich nicht schön, mm. muss ich sagen. Und äh, die Fassbrause an sich, um, um auch mal eine Geschichte zu erzählen, ähm, die kommt eigentlich aus dem, aus dem Ostdeutschen. Äh, da wurde eben Wasser mit Limo gemischt und zwar die Limo aus dem Fass. Also die hatten ein altes Fass auf dem, auf dem Tresen stehen und da wurde dann eben Waldmeister oder Orangen, äh, Orangen sei schon, Himbeersirup rausgezapft. Und dieser ja. Sirup wurde mit Wasser gemischt. Aha. Und das war da für die Kinder dann eben diese Fassbrause. Ja. ja also das, das war eigentlich dieser Ursprung dazu.
3: Mhm. Und die Fässer waren ehemalige Bierfässer? Ja,
1: genau. Die standen dann auf dem Tresen und Papa hat daneben sein Bier gekriegt und der der lütte dann eben sein, ja. seine Brause denn da.
3: Ne? Okay, ja. Ja, das ist ja auch bei... Ähm Ah nee, das ist ja noch was anderes, aber die, die Berliner Weiße, die wurde ja auch damals gebraut für die Frauen und Kinder, mhm. weil die das dann einfach mit irgendeinem Sirup oder so sich ja, gemischt haben, genau. so ist ja die Berliner Weiße entstanden, weil die halt gesagt haben, so hey, das, äh, das schmeckt super. und ähm, Genau,
1: wobei ich da auch kein Freund von bin, meine Frau, die trinkt das auch ganz gerne, Ja. aber wie gesagt, die Sauerbier, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, äh, Willst noch ein anderes
0: Glas haben? Cool. Ja, alles gut. Okay, ich bin hier. Dann mal her. Ja.
3: Möchtest du auch noch einen Schluck von dem Stadtwecker?
1: Ja, gerne.
0: Ich habe ja jetzt gerade, das hast du ja auch gesehen, hast du ja auch direkt einen Kommentar äh, zugelassen. Ich <lacht> habe jetzt tausend 1000, 1000 Liter ähm, von meinem Pale Ale im, im Gärtank und jetzt im, im, wie sagt man, im Kühltank, im Reifetank. Wie sagt man denn dazu? Reifetank? Lagertank. Lagertank, sage ich doch. Also... Ähm, in Hildesheim. Die die Jungs von der Hildesheimer Braumanufaktur, die, die helfen mir da aus. Ähm, ich habe mich echt verliebt in die beiden. <lacht> ohne, ohne, ohne ohne Flags, die die sind halt so äh, beide um um die 30. Und Hast du die schon mal getroffen von der
3: Hildesheimer Braumanufaktur? Nein, die kenne ich noch nicht. Wobei
1: ich aber immer sagen muss, ähm, gerade auch so in Besuch auf euch dann eben, diese kleinen Brauereien, die sind alle hilfsbereit, finde ich immer. Also ich kenne keinen Kollegen, der irgendwie sagt, nee, da brauchst du mir ja nicht mitkommen. Ja, also ja. die sind offen für für alle Fragen, die sind auch offen immer, wenn einer sagt, Mensch, ich brauche mal ein bisschen Hefe oder wenn es möglich ist, äh, wie bei euch jetzt in dem Fall, wo ihr sagt, Mensch, ich muss mal 1000 Liter irgendwie machen. Äh, wenn das irgendwie machbar ist, machen die meisten das auch. Mhm. Aber ja. oft ist dann eben, wie bei mir jetzt die Anlage 2000 Liter und dann in Bügelflaschen abfüllen, äh, da muss man sich überlegen, will ich das eigentlich oder will ich dann immer äh, eine, eine Longneck oder sowas haben. Absolut ja. verständlich. Ja. Ja, da muss man eben eine andere Brauerei suchen. Aber ich finde, es gibt immer wenn man dann dementsprechend auftritt, einen Kollegen, der sagt, Mensch, das ist eine super Sache, ich helfe euch da. Ja. Mhm. Also habe ich noch nicht erlebt, dass irgendwie ein Kollege gesagt hat, nee, komm, hau ab, das mache ich nicht, das ist mir zu viel Arbeit mhm. oder was also ich. Im Endeffekt haben die meisten ja da nichts von.
3: Mhm. Ich finde, das ist sowieso in der ganzen Brauerszene so, dass es äh, alles immer, sehr, man wird sehr aufgenommen, die Leute sind immer total herzlich und, und ja. also auch bei der bei dem Hopfen und Happen in Hildesheim, als mhm. wir da waren, also alle total nett miteinander ja. und so. Die haben uns auch direkt an dem Abend noch zur Afterparty eingeladen. Ja, <lacht> nee, aber und so. du bist alt. Ich hab, ich hab, ich hab den, äh, den, den, oh, Mann. wie sagt man? Ich habe es Udo versaut, der wollte du, da gerne hin. Du hast, aber du hast den Polnischen ich war, der, ich war der Fahrer und ich
0: war außerdem krank. Er war der Fahrer und er ist immer schlecht gelaunt, wenn er nüchtern ist. Das hatten wir schon mal an Stelle. Das ist Stelle. immer das Udo. ich dir deswegen noch eine rein. Ey. Ja, schau mal. So wird das hier Camp wahrscheinlich ausschauen.
1: Ich, ich finde das total super, auch mit dem, äh, mit dem Logo, das du hier hast. Also mhm. diese, diese Nonne. die Das war ja das, wo was mich damals gleich angesprochen hat, passend zu unserem Josef. Ja. Ja, ich schulde ja. dir auch noch was. Ja, wir, ja. wir haben
0: darüber gesprochen, äh, dass, ja. dass ich dir noch so, so ein Pullover einmal, äh, einmal mock-uppe. Okay. Das schulde ich dir noch, das habe ich auch noch auf dem Zettel.
1: Ja, hervorragend. Nee, ich finde das schlicht ja ein schön immer, ne, dieses dies Grau mit dem mit dem Pale Ale, mhm. wobei jetzt ja viele eben dieses dieses knallig bunte machen, mhm. wenn du mal Instagram mal durchblätterst, da viele verschiedene Sorten, die haben ja dann ja bunt, pop-up, also das muss ja die Flasche, die muss ja schon aus dem Regal quasi Soll rausspringen, knall. ne. Ja. Ich
0: habe mir genau das Gegenstück überlegt. Genau, da ist das Thema, also das soll halt auch noch eine, eine Heißfolienkaschierung bekommen. Das bedeutet, dieses Logo wird sich haptisch mhm. auch nochmal ja. äh, als Und auch optisch, also durch diesen Glanzeffekt wird sich das nochmal ähm, äh, absetzen. Mhm. Und ähm, mir geht es einfach darum, also ich habe ein, einfach festgestellt, so also in dem letzten Jahr, in dem ich mich halt mit Bier beschäftigt habe, <lacht> ich bin du vor 29 Jahren. <lacht> 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 Aber du hältst dich besser als ich. Alter, ich muss meine los loswerden. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall heute sehr
3: viel Thema bei dir, Udo Plauzen. Ja, noch genau. Möchtest du darüber reden? Ich ich nee, aber, Rosen, bitte. Aber, aber ich habe
0: ja immer noch dich, also ähm, im, im Vergleich ich sehe ich immer noch ganz gut aus. Ähm, und ich habe mir überlegt, ja, jetzt kannst du mich ruhig böse angucken. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich. Ähm, wir machen nachher mal
3: ein Selfie nackig. Und dann gucken wir mal, wer noch lacht.
0: Long John Silver. <lacht> ähm, ich habe mir halt überlegt, dass ich mich eher am, am Wein orientiere mit dem Etikett. Hm. Weil, weil Weinetiketten halt eher so ein bisschen schlichter sind. Und man sagt ja auch immer, dass, dass diese Craft Beer, ähm, Kerbe eher so bei bei Weinliebhabern ähm, ah, okay. Anklang findet, ja. als bei die bei, bei den ähm, bei den Säufern.
1: Aber jetzt muss ich dir noch ein kleines Lob geben. Ja. Ich habe noch nicht ganz rumgeguckt, aber auf dem auf dem Prototyp, das mir mitgegeben hast, stand drauf Zins Zins 2016. Ja genau.
0: Aber es Ach, war ja auch noch ein Gag.
1: Das, ja, das das fand ich also schon sehr.
0: Ja. B bist, du, bist, du, bist du da so, so, so ein Deutschfreund? Nee, nee, da, da hab nee, ich aber auch nee schon dieses
1: 2016 fand ich schon sehr...
0: Weil, weil nee. eigentlich gibt's das nicht. Nee, also also ähm, äh, mein Professor, der der ähm, Andreas Vetter an der Hochschule, der ähm, der hat sich auch ordentlich gerieben an dem äh, SINCE 2016, aber aus anderen Gründen. Ja, wolltest ich du nicht ein Lob geben? Ja, eigentlich ja. muss er Lob geben, ne? Du hast gerade gesagt, ja. ich muss dir mal noch ein Lob geben. Ja, das weil, ja, weil es, weg, weil, weil ist. Weil es jetzt weg ist. Aber
3: es weg ist. Ja. Ah, ah. ähm, also wegen des Wortes, since. Nee, das nicht, aber ich finde das schon, weil es ja. zu so jung haben. noch ist, weil es erst 2016 existiert. Also
1: normal sagt man ja immer, ich meine, wir jetzt mit, mit 18 Jahren sind ja noch ganz jung am Markt, aber mhm. wenn wir jetzt schreiben, sind 2000, äh, finde ich ja. das ja schon,
0: ja, ja. Weiß ich nicht. Aber es ist witzigerweise so, dass in dieser Craft-Bier-Branche ähm, ganz viele Biere 2016 gestartet haben. Also 2016 ja. ist bei mir die Idee ah, okay. entstanden ja. und ähm, das ist halt spannend. Also scheinbar ist da einmal so ein, so ein, so ein, Ruck, so ein Ruck durchgegangen, so ein Ruck ja. durchgegangen. Ja. und da haben ganz viele angefangen. Ist so. Wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, nee, ich habe früher angefangen. Ja, aber du hast ja auch noch nichts ähm, produziert. Nee, aber meinst du, ist so okay, ne? Ja, ist super. Pflichtangaben. Ich, ich habe gelernt, dass die, ja. ähm, dass die Volumeneinheiten vier mm groß sein müssen. Genau. Das machen ganz viele Biere falsch. Ja. Also wenn man sich so die Lieblingsbiere, normalerweise oder die,
1: die, die Zutaten auch noch und Gerstenmalz musst du noch Fett drucken
0: oder unterstreichen, Geht Oder auch. Unterstreichen, genau. Habe ich getan.
1: Ja. Und wir sind ja sogar noch so weit. Wir schreiben sogar drauf. Äh, enthält, ich sage immer glutenhaltiges Getreide. Da riecht sich meine Frau sogar drauf. Hm. So auf. Soll <lacht> Gluten heißen, wobei ich immer Gluten lese. <lacht>
3: Accent ja. <lacht> Das ist ja bescheuert. Könnten Sie ein Doppel-E einführen, wenn Sie die Rechtschreibung schon immer so anpassen, oder?
0: Ja.
1: Ja, vor allem äh, finde ich ja ganz witzig, wenn du ein Bier trinkst, was Gerstenmalz enthält. Ja gehe ich eigentlich mal von aus, dass Gluten drin sein sollten oder, ja. oder Gluten daneben.
0: Ja gut, aber das wissen die Leute nicht. Deshalb, Also bei mir steht hinten hinten auf der Flasche auch vegan, das muss ich noch ein bisschen größer machen. Ja genau, das finde ich auch immer gut. Das erlaube ich mir einfach, weil ja. ähm, Bio äh, musst du zertifiziert sein, vegan kannst du draufschreiben, wenn es ja. vegan ist. Ja. Ja. Und, und
1: äh, ich finde ja immer mehr Bio wie Bier geht ja eigentlich gar nicht. Ja voll. Ja, also Und vegan ist es auch.
0: Mhm.
3: Ja, insbesondere wenn es dann auch noch Craft Beer ist, also so in diesen kleineren Brauereien, ja. da ist es ja meistens noch noch mehr, äh, also noch weniger behandelt als mhm. jetzt in größeren.
1: Ja, wobei jetzt ein Hobbybrauer aus Sauerland hat jetzt Bio-Malz gekauft. Äh, ich, ich will jetzt keine Preise sagen, aber das Dreifache von dem, was normales Malz ist kostet. So. Ist so, Und äh, da war der Hopfen noch nicht mit drin und ich glaube, der kostet auch mindestens doppelt wenig, dreimal so viel.
0: Ja. ja, und du kriegst vor allem kaum was. Das kommt noch dazu, ja. Also da kriegst du irgendwie ein Drittel von oder oder ja, weniger, ja. 20, 25 Prozent des Hopfens ähm, in Bio-Qualität. Ja, ich
1: muss aber mal gucken, wo der wächst. Wenn der natürlich an einer A3 wächst, direkt neben <lacht> der Autobahn, dann hast du eine andere Schadstoffbelastung. <lacht> ja, weiß nicht, ob das
3: Bio ist, ne? Das ist, das ist witzig. Steht Bio 3, aber dafür hast du noch ja. Benzin drin. Bei Bio muss man auch immer vorsichtig sein. Das ist auch wieder ja. Vermarktung und Label Labelmache. Also. Also
0: Genauso wie die Gurke bei Lidl. Die Bio-Gurke ist in Plastik eingeschweißt und, und die normale Gurke nicht. Ja, damit man sie erkennt. Ja. Nee. Was?
1: Damit die sich nicht
3: kontaminiert mit den anderen Gurken, habe ich diese Tage gelesen. <lacht>
0: das, ist, das ist doch ein Spaß, oder? Das ist, es ist ja. doch ein Scheiß.
3: Also, aber es, eigentlich geht es ja darum, dass man äh, sie davon unterscheiden kann. Ja, du kannst das, ja
0: sonst ja. eine ganz normale Gurke daneben packen und sagen, ist Bio. Ja. Deshalb schmeißt man die Bio-Gurke ein. Aber weil die ist ja das dass man sich andersrum
3: macht, ne? <lacht> aber vielleicht, weil früher weniger Bio gekauft wurde und dann war, hat sich das eher gelohnt. Ja, ich verstehe das alles nicht. <lacht> Ach ja, das ist schon seltsam.
0: Was trinken wir denn da gerade? Ja, wir trinken das ähm, Arctic Ale von Störtebäcker hm. in der Bock-Version. Störtebeker ist gerade überall im Umland hier in OWL im Angebot. Ja, überall. Das sage ich einfach mal so.
1: Immer die abgelaufen? Fragezeichen.
0: Es ist äh, bis bis September. Ah, Glaube ich nicht. Aber, aber oh, die, Oktober. Die, Oktober. Äh, die, die haben die haben so ähm, die haben da so ähm, Points of Sale geschaffen, also die haben da so ähm, Aufsteller. Und ähm, die Leute kaufen es nicht, weil es halt sehr teuer ist. Ja. Also der Vierer kostet 9,99. Ja. Bitte.
3: Naja. Krass, ne? Ich, ich dachte, also ich guck bei <lacht> mir mittlerweile nicht mehr auf den Preis, sondern kauf einfach. Ähm,
1: das mache ich eigentlich auch und habe mich schon ein paar Mal fürchterlich erschrocken. Ja. Also, also, also bei
3: Craftbierläden läden gucke ich schon auf den Preis, muss ich sagen, weil da kannst du auch mal so eine 10-Liter-Pulle greifen. Und das überlege ich mir dann zweimal, ob ich das mache. Aber, ähm, sowas wie Störtebäcker, da war ich schon krass überrascht, dass das jetzt 10 Euro gekostet hat. Und das ist ja, ich weiß nicht, das neue, hier mit diesem Wimpel und so, das ist ja jetzt mhm, auch wegen ja. der Elbphilharmonie, ne? Das genau. ist ja das, das Rebranding. Also, unabhängig,
0: also, also, das eine ist, also, das, also, wir reden jetzt erstmal nicht über das Produ Produkt, wir haben es ja jetzt, jetzt gerade in der Flasche, aber das, das Branding-Paket, das ist halt sau aufwendig. Ähm, guck mal, die, die haben halt, die haben halt hier nochmal so ein, so ein Zusatzetikett. Die haben 1, 2, 3, 4, 5 Etiketten. Und guckt euch mhm. mal die Kronkorken an. Selbst die Kronkorken sind je Bier ein anderes. Das ist teuer.
3: Ja, aber auch nicht so teuer.
0: Das ist teuer. Natürlich, wenn du dafür... Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass du dafür die Maschinen kaufen musst und sowas, dann gebe ich dir recht. Nee, ist schon richtig. Aber guck mal. Also ich meine, ich mache hier alles einen kleinen Maßstab und ich beschäftige mich halt extrem damit. Also ja. es ist so, wenn ich so ein Standardetikett, irgendwie so ein... Und das ist auch nochmal eine Veredelung, das ist eine, äh, eine Kaltfolienkaschierung. Ähm, das ist günstiger als eine Heißfolienkaschierung, by the way, ähm, denn meine Etiketten werden eine Heißfolienkaschierung ähm, erfahren. Bam, also folgendes, ich beschäftige mich gerade extrem damit, denn es ist einfach so, dass ähm, Kronkorken, die die kosten halt extrem viel. Da, da geht es schon mal los, da kannst du mal mal ganz schnell, ich rede jetzt von Zehntausender-Chargen, Ja, das ist das, was mich, mich juckt. Da kostet so ein Kronkorken schon mal zwei Cent. Ja. Das ist schon mal richtig beknackt. Das lohnt sich also erst, wenn du so richtig viel produzierst. Und es ist so, dass ähm, bei bei Veredelungen, ähm, in dem Moment, wo du anfängst mit so einer ähm, mit so einer Zusatzlackierung, da wird es schon mal so richtig teuer. So ein Standardetikett, um nur eine eine Zahl zu nennen, so ein Standardetikett, also so ein, so ein einfaches Papier, das halt irgendwie so ein bisschen glänzt, da zahlt man je Flasche einer 10.000 Flaschen-Charge vielleicht so zwei Cent. Ja. Ja. Wenn man anfängt, das Ganze zu veredeln, und ich rede jetzt immer noch nur von einem Etikett, ja. dann sind es auf einmal nicht zwei Cent, sondern elf Cent. Ja. Und da geht's los. Und die haben halt 1, 2, 3, 4, 5. Plus die Maschinen. Also die haben da schon Geld springen lassen. Natürlich ähm, ist es irgendwann so eine ab, ab einer gewissen Menge, ist es. Ja, aber wir reden trotzdem ja. von von 2,50 Euro 50, äh, pro Flasche. Pro 0,33.
3: Pro 0,33 bei bei einer Brauerei, die jetzt nicht kleine Mengen produziert. ich habe schon mal gesagt, ich finde das ein Snaps. Äh, ich weiß halt nicht, wie ist das mit, mit dem Eisbock? Ist das in der äh, ja. Produktion sehr aufwendig? Natürlich. Also Wir haben
1: es noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach ja nicht äh, produzierbar ist in, in solchen Chargen, sage ich jetzt mal. Ja. Da musst du schon Maschinen haben, die das dann einfrieren die da auch überwachen kannst und so weiter. Also das ist für, für einen für normalen, ich sag mal, Brauerei eigentlich fast gar nicht zu machen. Ja. Was was soll denn nachher rauskommen? Wenn da 500 oder 600 Kisten rauskommen, ja. das ist ja wirklich nur was, ich, ich sag mal, wie, wie, wie Spezialbier oder sowas. Und die musst du wirklich teuer verkaufen dann. Die geben
0: wie, wie, schon wie viel, Gas wie viel da.
3: Prozent von der Flüssigkeit gehen denn dann flöten, wenn man so einen Bock macht? Also man, also man so kann, kann zwischen
1: 10 und 15 Prozent rechnen.
3: Okay. Oje. Das ist ja schon einiges. Und wenn du dann jetzt irgendwie deine das schon runterrechnen musst, dann hast, kannst du ja schon ausrechnen, wie viel weniger Marge du pro Flasche mhm. hast, von einem normalen Sud ausgehend. Ja,
0: plus Investition. Also ich meine, du kannst ja nicht abwarten, dass irgendwie im, im du Dezember brauchst diese, du brauchst gerade Du sind. brauchst die Maschinerie. Richtig. Dann,
3: dann sehen wir, dass die Etiketten aufwendiger sind, wo ich jetzt in der Größe und in der Mengenordnung jetzt mal dahinstellen würde, wie krass das dann am Ende ist. Ja, natürlich. Ist. Aber guck mal. das, das Vor ich, allem haben die... Winkel oben, das, der ja, aber Udo, ich glaube, die haben alle Flaschen darauf umgestellt.
0: Ich glaube, die haben ja, einfach ihre Maschinen verändert. Ja. ja, aber trotzdem ist das eine Einzelanfertigung ja, aber das
3: ist kein, keine, also aus, aus wirtschaftlicher Sicht darfst du deswegen eigentlich dein, deinen so viel teurer. Nee,
0: wir, nee, wir können uns st jetzt streiten, aber es ist halt so, dass das Etiketten alle ähnlich ausschauen. Du hast entweder eine Banderole oder das vorne hinten so ein Ding. Du, du kannst vielleicht noch hier oben so ein drum so drumherum haben oder ja. du hast um äh, einmal das Ding, genauso wie, wie bei euren mhm. Flaschen, einmal über ähm, den Bügel verschlossen ja. Aber das sind Standardgeschichten. Ja? Ja. Ja. Das bedeutet, diese Maschinen gibt es schon. Wenn du anfängst mit so einer Sondergeschichte, dann musst du erstmal jemanden finden, der die Maschine baut. Da geht's los das bedeutet ein, ein, ähm, ein Anfangsinvestment, das über dem liegt, was, was andere ähm, was, was Mitbewerber haben. Ja. Es ist einfach so. Gut, ja, aber ich, sind ich 2,50 Euro für eine kleine Flasche und Geld, ganz
1: klar. Ist ne? viel. Und nur mal eben zum Mitnehmen, also wir hatten ja, vor ein paar Wochen ein paar Sachen eingekauft und dann gibt es ja jetzt auch diese Braumanufaktur und Kühlschränke überall, ach, da nimmst du dir so ein, so ein Pale Ale, ich glaube von Mikela hatte ich dann eins mitgenommen, 3,95 Euro. Mhm. Meine Frau wo, wo hast du halt, das gekauft? Ich glaube, in, äh, in Altenbeken, sogar im, im, äh, im Kombi oder im Markant, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Da stand auf jeden Fall der Kühlschrank. Ja, nimmst du eins mit? Und meine Frau sagt, was hast du denn gekauft? Mhm. Und ich glaube, das sind auch kleinere Flaschen, sind 03 Flaschen. Also dann überlegt man zu Hause schon, wenn du so ein Glas voll, voll kippst dann mit drei Euro.
0: Mhm. Genauso wie, also wir haben jetzt in einer der, oder wir haben eigentlich in jeder Episode, seit wir es das erste Mal gedroppt haben, haben wir ähm, festgestellt, dass beim Nanunana die Biere der Inselbrauerei ah. für 4,50 Euro zu haben sind. Ja. Weißt du so schön verpackt und, ist.
1: Und ja, überleg mal, ne, die müssen auch noch alle einzeln einrollen. Ist das so? Ja. ja wie, so, wie soll denn das da drum kommen?
0: Ich habe keine Ahnung, ob es da nicht Maschinen für gibt.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber die Flaschen, die werden ja alle einzeln irgendwo auf so eine so Rollbahn oder irgendwas liegen. Mhm. Ja, klar. Ja, dass die über das Papier rollen. Eigentlich wäre das ideal für uns. Meine Mitarbeiter würden das schön machen. Die, Bock die, drauf, die ne? könnten alle schön einrollen. Oh. Wie, wie geschenkt das dir? <lacht> <lacht> Ob es dann noch wirtschaftlich ist, ja, das ist eine andere Frage. Das ist das also, ja Thema. Die glaub, ja der hat der, ja
3: der, der, der direkt so gestartet mit den Flaschen. Das hat genau. er sich vorher ja. überlegt. Ja. Und die Brauerei wurde ja auch neu aufgebaut und sowas. Ja. Das ist ja. Aber ich glaube, das das ist,
1: Einwegflaschen. Das ist äh, noch eine andere Nummer. Da ist der Supermarkt natürlich gerne bereit zu sagen, ach, dann stelle ich mir so ein, so ein Inselbier da irgendwo hin. Die Flaschen werden nachher weggeschmissen. Ich habe keinen Rücknamen, ich habe nichts mehr davon. Nee, drauf. Nee, da sind schon oder? 18 drauf. Das sind, ja? Ja, das sind, das sind ganz normale 18 Die Polen. Diese ja. Papierflaschen auch? Ja, ja, ja. Oh, okay.
0: Äh Versuche das mal runterzutüddeln. Ich bin Etikettensammler. Du nicht. Das ist so festgeklebt. Man kriegt es schon ab, aber das, ist, das macht keinen Spaß. <lacht> <lacht> Vielleicht denkt
3: er sich so, ich sitze hier auf meiner Insel, die schmeißen die eh alle da unten weg. <lacht> das wird doch egal. Ja. Das Problem ich am Ich wir in die
0: Nordsee. Ostsee? Nordsee? <lacht> Nordsee, ne? Wo sind die denn? Rügen, na. wo ist Rügen? Äh, Nordsee. Äh, 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 Hilf mir, ich bin der Nordsee? Letzte, der Geografiekenntnisse hat. Bin ich bescheuert. Und auch Nachrichten.
1: Die haben nur erst, äh, einen Schatz gefunden da. In, ah,
0: Rügen. Ja. in Rügen? Auf ja. Rügen? Ich dachte, ja. äh, an der australischen Küste. So, so irgendwie so eine Flaschenpost, <lacht> die einmal so bis dorthin geschwenzt also, war. Also, Aber um, um jetzt mal,
3: äh, Un unabhängig vom Preisbashing, eigentlich bin ich ja jemand, der sagt so, ey, gutes Bier darf auch gerne 2,50 Euro kosten. Und, ähm, Aber die Frage jetzt ist jetzt ein bisschen, jetzt wo du es einkaufst. Da, jetzt ist die Frage, ist das ein Faktor, ob das Störtebäcker ist? Das ist halt die Frage. Weil, <lacht> ich meine, letztendlich, ich, ich äh, sag das jetzt nur, weil es Störtebäcker ist. Und ist das jetzt fair? Sollte man die anders behandeln? Sind die jetzt Craftbier oder nicht? Das hatten wir schon mal das Thema. Schwierig.
0: Ist Ration Craft Craftbier?
3: Ey, ich war total enttäuscht. Das darf ich mal kurz noch sagen. <lacht> ich habe dieses Vierer-Probierset von denen gekauft.
0: Ja, das sind Standardbiere. Und,
3: äh, dieses Pale Ale zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich will ich will das jetzt nicht dissen, aber das ist halt so, das ist für Einsteiger, glaube ich, prima, wenn man halt so das erste Mal Ja, aber Mal genauso ein Pale ist Ale ja auch trinkt.
0: dieses, äh, ich bin so ein bisschen Lokalpatriot, genauso ist dieses vierer -Set auch gedacht. Aber
3: ich, ich habe da nach der Hälfte der Flasche keine Lust mehr drauf gehabt, weil ich das echt so, das, das hat mich an dieses Becks Pale Ale erinnert. Und das ist eigentlich das, hast
0: du das mal getrunken. Kein schöner
3: Vergleich.
1: Also ich habe es ein paar mal in der Hand gehabt. Jetzt gibt es ja im Netto wieder so ein Angebot. <lacht> ich bin hier mal dran vorbeigegangen, Die weil ist ich dann auch immer denke. Ein Angebot, oder? Ja, weil wex Pale Ale. das sind so Sachen, wo ich dann immer denke
0: das geht irgendwie nicht zusammen. Ja, aber die Originalhistorie von Becks ist doch eigentlich ganz geil. Die waren immer ein bisschen überhopft. Die waren immer ein bisschen bitterer. Ja. Ähm, und dann wurden die halt von der AB InBev aufgekauft und wurden glatt gelutscht. So, fertig. Und die ganzen Leute, die da halt schon seit 20 Jahren Braumeister sind oder irgendwie arbeiten, die erinnern sich halt auch noch irgendwie an das Bier von damals. Und das ist eine sehr schöne, schöne
3: und nostalgische Erklärung. Ich glaube aber, dass es dann nur um Marketing geht und dass die halt gemerkt haben, Craft verkauft sich gut. Oder? Nee, stopp,
0: stopp. Das eine ist erstmal dieses Standardbier. Die haben das gemacht und es ist es ist, es ist es ist günstiger. Deshalb haben sie es gemacht. So zack, peng. Genauso wie sich die ganzen im, Lobby, im Lobbyismus äh, gefrönt haben und ihre Biere glatt gelutscht haben. So fertig. Man hat einfach irgendwie ein Gusto ähm, produziert für, für Deutschland. Und jetzt ist es so, dass es halt irgendwie einen Gegentrend gibt mit diesen ganzen kleinen Craft Und auf einmal Schauen die, dass sie ihren Markt halt irgendwie aufholen, weil weil da einfach Verkaufszahlen rückläufig sind und dann knallen die auch so ein Pale Ale raus. Aber für mich, darauf möchte ich hinaus und ich glaube, da sind wir auch einig, uns einig, das hat nichts mit Craft Beer zu tun. Das nee. ist Marketing. Das ja, ist aber das Witz. funktioniert ja witzigerweise auch. Also es ich gibt weiß schon nicht, ob die Leute das wirklich trinken.
1: Ja, und du siehst es ja auch in anderen großen Mauern, ob es jetzt Krombacher ist. Früher gab es Krombacher Pilz, fertig, damit sind die groß geworden. Ja. Heute gibt es einen Keller, einen Dunkel. Richtig. Äh, was haben sie noch? Ich glaube da ist irgendwie noch eine Sorte. Natur, auf jeden Fall auch
3: irgendwas naturtrüb, ja, steht ja, da genau. nochmal drauf. Die merken dann Holzen auch, auch, gerade. Äh,
1: da, da ist noch irgendwo eine Charge möglich, da können wir nochmal so 100.000 mitmachen. kostet mhm. uns nicht viel mehr, wobei ich ja immer sagen muss, dass das Brauereien nicht eher auf das Kellerbier Trend gekommen sind, denn Kellerbier ist ja einfach aus dem Lagertank abfüllen, naturtrüb, ja, genau. und, und okay, ohne alles fertig, einmal, du brauchst es nicht filtrieren, gar mhm. nichts. Genau. Also das, das ja, aber
0: Haltbarkeit ist halt das, das Ding, die haben halt keinen ja, Bock. das kommt aber
1: alles durch die KZE oder wird einmal kurz erheblich das in so dem Fall das, ja. und, und von daher geht das dann ja auch egal. alles. Ja.
3: Ich fand das
0: witzig, ich hab mal von Herforder,
3: ich trinke eigentlich, wenn ich mal so einen Standardpilz trinke, trinke ja. ich das Herforder eigentlich ganz gerne so. Und dann habe ich von denen das äh, das Landbier, Landbier gekauft. Jetzt, genau. Und dann habe ich von denen den Maybock gekauft. Und ich schwör's dir, <lacht> wenn du die blind verkostest, die schmecken alle gleich. <lacht> ja, natürlich. Der eine ist so ein bisschen spitzer oder ein bisschen, ja. weiß ich nicht, aber die schmecken alle gleich. Das ist so witzig. Ja.
0: Thorsten, du hast mal erzählt, dass, dass es hier in Detmold irgendwie so, oder hier in der Umgebung so, so ein Brauertreffen gibt.
1: Äh, ein Stammtisch vom Braumeister so, Ja,
0: genau. Erzähl ja. doch mal was davon. <lacht> ein
1: bisschen Gossip. Was? Also, also,
0: aber im, im Rahmen von, von geht noch, weil, weil wir haben da immer noch unser Whiteboard, wo ste hm. steht Insider und Name. Also,
1: dieses Braumeistertreffen, das wird ja initiiert von vom Kollegen. Äh, da treffen wir uns eben in verschiedenen Brauereien. Letztens waren wir in der Hohenfelder Brauerei. Und äh, das ist immer ganz schön. Da kommen auch ja, die Älteren dazu, die vielleicht schon in Rente sind. Mhm. Oder meinen alten Braumeister mal wieder getroffen nach über 20 Jahren. Äh, der ist in der Ware Brauerei gewesen. Äh, das ist immer ganz schön. Da kann man sich ein bisschen austauschen. Eigentlich war das mal so als Gedankenaustausch gedacht. Mittlerweile mhm. ist es ja so, wenn ich ins Internet gucke. Äh, Ob es bei Facebook oder sonst irgendwas ist, welchen Job suche, kriege ich da schneller ein wie über diese Stammtische. Und das war eigentlich früher immer ganz schön. Äh, man sah so die alten Braumeister, der hört auf, da hat einer aufgehört oder man sucht noch einen Nachfolger. Äh, wie sieht's aus? Habt ihr keinen Gesellen, den ihr mal irgendwie noch unterbringen könnt? Das war Voll eigentlich immer ganz schön. Ja, das Internet macht alles kaputt. Ja. Facebook. <lacht> ist so. Ja. Können wir den Zuckerberg anklagen? Nee, der, der bekommt genug der halt ja schon der, sein, sein, sein <lacht> Fett weg. <lacht>
0: Und ja. das passiert wie oft? Einmal im Monat nach dem Motto? Also oder unregelmäßig,
1: das du drei, vier Mal im Jahr. Ah, also, das ist immer, äh, wer das gerade ausrichtet, äh, Strata hat das auch schon mal gemacht. Yeah. Äh, da trifft man sich dann halt abends um 18, 19 Uhr, geht einmal durch die Brauerei und dann gibt es ein bisschen was zu essen hinterher und ein bisschen was zu trinken und dann sitzt man halt zusammen und klönt ein bisschen und dann wissen wir, wo bist also, du gerade, wo kommst du her, was machst du? solche Sachen.
0: Also ich darf das sagen, weil, weil ich hm. gar keine Ahnung habe, aber ich musste hm. mir schon von mehreren Seiten anhören, also die Strater Mädels, in deren in deren Haut möchte ich gerade nicht stecken. Also also den den Laden möchte ich gerade nicht übernehmen. Also deren Probleme möchte ich gerade nicht haben. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Oder oder wenn wenn du eine Idee hast, dann kannst du auch sagen, rede nicht drüber.
1: Uh. Ja, das ist ja fachbezogenes Wissen und da möchte ich jetzt nichts so zu sagen. Dann lassen wir das. Also <lacht> Machen wir nachher, wenn Mikro aus ist. Ja. Das,
0: das finde ich super. <lacht> ähm, und, und wir droppen das auch noch Wie fandet ihr
3: denn das, 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 das äh, Arctic Ale, um das kurz abzuschließen, bevor wir gleich das nächste aufmachen? Das hat äh, im Übrigen Lemon Drop und ähm die für einen anderen. und noch. Also Normalerweise
1: sind immer die gleichen drin. Ach so. Es ist, also, es es ist doch peinlich. So, so viele können die gar nicht anbauen, wie die da immer reinschmeißen. Ja.
0: Das habe ich in irgendeinem Podcast gesagt, so ja, ein, quasi einmal alles reingeknallt. Also, das finde ich, find ich halt auch immer eine wenn du nachher so eine
1: Bewertung irgendwo liest, dann schmeckt zitronig, blumig, orangig. Ja. Also ist immer das Gleiche. Ist immer also so, so im, im
3: Subtext äh, höre ich schon, du bist nicht so ganz der craft fan ja. so dieser ganze Ja, man muss ja immer sehen, also wir sind zum Beispiel
1: Kraftbierbrauer, Handwerksbrauer. Ja. Handwerks ja. Mhm. Ich weiß, wie meine Maschine angeht, wie sie ausgeht. Ich kann selber Bier brauen, ich brauche eigentlich gar keine Maschine. Wir haben zwar auch äh, computergesteuerte Maschinen, klar. Aber im Grunde läuft alles noch auf Handbetrieb, ja. um es mal so zu sagen. Wir haben zwölf Mitarbeiter, klar es ist es viel, andere kommen mit drei oder vier aus, aber das macht ja den Handwerk aus. Ja, was, was macht den Handwerkstischler denn aus? Nicht, nicht die ganzen Maschinen, wo der morgens reingeht und drückt auf den Knöpfchen und sagt, der Tisch kommt hinten raus, ja. sondern eben die Mitarbeiter. Und das kostet natürlich dann auch was. Mhm. Die Personalkosten ist das teure. Und äh, jetzt eine Großbrauerei wie Störtebäcker, Kraftbierbrauerei zu nennen, ist, ist ein bisschen vermessen sage ich ja, jetzt mal ja. ne? das, das muss man auch so sehen
0: ja. aber die Definition die wir das letzte Mal hatten
3: war ähm, naja das ähm, ist ja immer diese Frage es gibt ja die amerikanische Definition aber nach der fallen quasi alle deutschen Brauereien äh. da rein die jetzt also nicht irgendwie Hand, handwerklich gebraut
0: muss es sein Handwerk irgendwie also es bedeutet nicht dass man mhm. noch selber umrühren muss genau dann die Ausstoßmenge
3: ist eigentlich auch ein Kriterium mhm. ähm, und es muss schmecken. <lacht> und es muss schmecken. Das, oh, das ja.
0: stand, das stand, das stand tatsächlich in der in der Beschreibung.
3: Ist doch so, oder? Also ich finde ja den Begriff Kreativbier eigentlich schöner, ja, wenn man das beschreiben genau. möchte, ja. was was so das gängige Craftbier ist, weil es halt immer sehr hopfenbetont ist, ja. oder halt irgendwie ein Sauerbier oder halt mhm. was auch immer. Aber es ist halt immer äh, fernab der gewohnten Wege so. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was ein Craftbier ausmacht. Und in dem Fall finde ich Kreativbier eigentlich immer passender. Ja. Ähm, und ich finde dafür schmeckt das. Und ich muss ich habe auch schon im letzten Podcast gesagt, nee, in dem, weiß ich nicht mehr in welchem, aber das äh, Atlantic Ale von Störtebecker war das Bier, was mir so einen Zugang gegeben hat zu anderen Bieren, weil ich dann ja. erst angefangen habe, mich mit Bier auseinanderzusetzen, weil ich das echt sehr gerne getrunken habe. Und äh, ich finde das Arctic Ale, ich weiß nicht, welches Bier die dafür benutzen. Haben die eine Arctic Ale, was kein Bock ist? Die haben ja auch mittlerweile so viele Sachen, aber
0: die irgendwie äh, hatte ich... Was auch immer Arctic Ale bedeutet. Es ist ein Ale, das sie wie, wie ein... Ähm Eisbock behalten? Es ist halt, also es, ist, es hat halt einen sehr
3: ähm, blumigen, nicht blumigen, meine Güte, fruchtigen Charakter. <lacht> ganz, ganz kurz, also
0: das Arctic Ale basiert auf dem Atlantic Ale und überzeugt ah, durch eine sehr kräftige Hopfenaromatik und Herbe, 8,5 Volumenprozent. Ja. Diese zusätzliche Kalthopfung mit den Sorten Lemon Drop und Simcoe, Simcoe, ja, ich hab, aha, ich hab, <lacht> ähm, sorgt für einen fruchtigen Duft nach Ananas, Zitrusfrüchten und dunklen Beeren kombiniert mit einer leichten Note.
3: Ja, wie immer bin ich mit im Text eingestiegen und habe nicht von Anfang an gelesen. Ja. <lacht> Dementsprechend habe ich das äh, überlesen. Aber ja, ja. Leute, verkehrt finde ich das Bier das, nicht. Das, 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 ist, ist, das, das hat gut. eine hohe
0: Drinkability, wie wir Bierbrauer sagen. <lacht> ich,
3: ich, <lacht> <lacht> wobei ich mich
1: dann immer frage, wenn die so einen Tank mit 100.000 Hektolitern haben und, ja. und noch mehr, äh, wie, wie kriegen da den kalten Hopfen da rein? Oh, das ist dann auch mal so eine Sache. Ja gut.
0: Äh, Extrakt? er äh, ja, weiß das schon? also ich, ich gibt's so noch?
1: ja. <lacht> da gibt es äh, Mittel und Wege, aber wie gesagt wie, wie, das ist aber nicht der Sinn der Kaltopfung eigentlich. Ja. Mhm. Wie, wie funktioniert denn so eine Hopgun? Weißt oh, du das? Äh. Gehört habe ich davon, gesehen noch keine und probiert schon
3: mal lange nicht. Weil bei Überquell haben die das, da ich habe da letztens ein Video gesehen, da wie haben die, die, da die schießen gezeigt, durch, oder das, was? Ist, das ist irgendwie so ein, so ein Apparillo so ne? die, pre die pressen das da durch, das oder? Nicht, was? Hatte das nicht auch der, der wie unser, unser so unser so Freund das ist hier aus der
0: maschine oder was? Was? Wieso eine Senseo-Maschine, dass sie einmal durch den Hopfen das ganze Bier? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das ist halt
3: so, der ist, der ist so groß, der Apparat, das ist natürlich größer, ja. wenn es eine größere Anlage ja. ist wahrscheinlich, und da wird das dann irgendwie reingepumpt rein und dann, ich weiß nicht durch welchen Prozess, aber wird der Hopfen dann da gestopft in diesem Ding.
0: Ja, aber das ist doch erstmal sinnvoll. Das, ja, ist, das ist sinnvoll. Ja die, ich also du lässt ja auch die ganzen Öle daraus.
3: Ich glaube, dass das häufig bei Brauereien genutzt wird zum Kalthopfen. Ich,
1: ich wüsste es jetzt nicht. Sinn ist ja eben, äh, diese Hopfenextrakte oder die Öle rauszukriegen, ohne diesen ja, Hopfenrest dann da reinzukriegen. Ja. Aber mhm. alles bleibt ja dann eben im Lager oder Geleger dann eben liegen. Äh, das muss ja nachher alles wieder rausfiltrieren.
0: Ja gut, aber wenn du es halt ja. nochmal zwei Wochen oder drei Wochen im Tank lässt, also wenn du das Ganze eine, eine Woche lang machst, dann also... Ja. ja. Also ich, ich meine nämlich also äh, bei, ähm, also die die Jungs von von der Hildesheimer Braumanufaktur, die haben mich halt auch gefragt also wir haben das Bier halt gemeinsam gebraut da da und mein, mein Bier ist halt auch gestopft hm. ähm, ich stopf komplett mit ähm, mit Simco das ist ja. das ist war grad da? <lacht> ähm, und da war halt auch die Frage ähm, also die Hopfen halt äh, tendenziell später das bedeutet die knallen es halt nach nach zwei Wochen nochmal mal noch mhm. mal rein ähm, aber ich habe mir gewünscht, dass, dass die es halt direkt zu Beginn machen. Aber ich glaube, und das muss ich noch mal nachfragen, ist halt alles Work in Progress, also das Bier wird auch noch ein-, zweimal verändert werden. Ähm, ich glaube, dass es im Lagertank dann nicht mehr mit dem Hopfen zu zusammenschwimmt.
1: Ja. Also nur noch bei der Gärung.
0: Ja, genau, also nur bei der bei der Haupt, also bei der Hauptgärung ja. und ähm, das ist aber eine Woche der Fall gewesen. Mhm. Und das entspricht aber auch dem, was ich mache. Ja. Weil, weil ich ja eine ne Flaschengärung mhm. mache. Und in dem Moment ist der Hopfen sowieso raus.
1: Ja. Also was wir schon äh, zwischendurch mal machen, ist eine, eine Hopfengabe oder eine letzte Hopfengabe in dem Bierpool. Ja. Äh, Richtig, das, genau. Das, das äh, macht noch mal viel her. Das machen wir beim Pilz zwischendurch schon mal, um da noch ich mal ein bisschen was geschmeckt. zu schmecken. Das ist so fruchtig. Ja. Das, das äh, bringt wirklich
0: was. Erzähl äh. doch mal, wa was habt ihr denn im Pilz drin für, für Hopfensorten?
1: Aber wir haben den äh, Tettnanger, den Nordbrauer und die Perle. Mhm. Wobei wir auch zwischendurch schon mal einen Saatz haben. Das ist auch mal so ein bisschen ähm, tschechisch. Oh, äh, ja, die Verfügbarkeit. Und da habe ich einen, äh, guten, ja, Mitarbeiter von Bart Haas an der Hand, den Florian Perschel. Mm. Äh, den sagt man eben, das und das habe ich vor und das und das will ich machen. Geil. Der, der sagt dann eben, okay, ich kann dir das und das anbieten, ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Ob ich mm. 30.000 Euro für Nopfen ausgebe? oder ob ich nur 15.000 für Hopfen ausgebe,
0: das, das muss man immer sehen. Ja. Äh, benutzt ihr ständig die, die gleichen Hopfensorten oder wir seid versuchen, ihr dann ein
1: also den Tittlanger als, als Standardsorte zu nehmen mhm. und mit dem anderen gleichen man immer so ein bisschen aus? Und letztes Jahr war Tittlanger schwer zu kriegen, mhm. da muss man dann eben sehen, dass man ja klar auf seine Mitte-Einheiten ja, ja. kommt, ja, aber trotzdem nicht zu weit aus der Spur dann eben kommt und dann da muss man eben sehen, dass man so ein bisschen ja, variiert dann.
0: Ne? Ein bisschen rechnet mit der Alphasäure, ja, ja. dass man da und das Merzen?
1: Da hat man Tettnanger und die Perle. Mhm. Die, die mischen wir dann so ein bisschen. Ne? Das ist ganz gut. Und den äh, dunklen, da haben wir dann eben diesen Salz mit drin. Mhm. Ja. Okay. Wobei wir da auch viel dann mit, mit dem Malzen dann ein bisschen jonglieren. ne? Mit Wiener Malz, Münchner Malz. Oder was? Also so eine,
3: so eine komplette Kaltopfung macht ihr gar nicht? Machen mir gar nicht. Mehr okay. mehr.
0: Aber wie ist denn das mit, mit dem Malzen? Also die Frage ist halt, ähm, wie viel wie viel der Malzkörper so, so bringt. Also viele sagen, dass ähm, also Klar, wenn du, wenn du extrem viel Röstmalz nimmst, dann dann ist es klar, also dann, dann ja, siehst du es halt auch im Resultat. Aber wenn, wenn du eine ähnliche Farbigkeit erzielen möchtest, dann sind die die Schüttungen quasi mehr oder weniger Wumpe. Das behaupten ja, Menschen.
1: Du musst einfach gucken, ob du dann nachher auch mit äh, mit Röstmalz extrakt arbeiten kannst. Mhm. Ja, das heißt also mit, mit Flüssigmalz, äh, das ist eben dieses e 150, was auch in Cola drin ist. Mhm. Ja, dann kriegst du natürlich eine schöne äh, intensive Färbung. Aber halt, äh, was, was ich immer blöd finde, du siehst es sofort, der Schaum wird auch braun. Wenn, ah, ja. wenn du mit äh, Röstmalz arbeitest, mit richtigen äh, Malz, dann kriegst du einen schönen weißen Schaum dabei. Das finde ich immer schön. Geil,
0: ja. richtig was gelernt jetzt. Ja.
1: <lacht> ja, das hat sich der Besuch gelohnt.
0: Benutzt ihr auch
3: Hop-Shots? Nee. Das habe das hab ich letztens das was erste Mal gelesen in Kombination mit Nepa. Ja. Äh, was sind Hop-Shots? Hop das habe hab ich doch damals erklärt. Äh, habe das, das sind äh, in so Spritzen, ist das so ein, so ein Hopfen-Extrakt und das äh, verhindert, dass du dann halt eine. Ähm, dass du so aromatische Aromen da drin hast, das, das benutzt du dann, wenn du nur bittern willst. Was also denn das? Ach so, da fehlen dann die Hopfen,
0: die die aromatischen äh, Ach, dann, dann Aromen, wurde der Kram einmal komplett durchgekocht und ähm, ja, extrahiert, dann dann reduziert auch dann halt ne? Ja, ah, okay, verstehe. Also genau. dann man auf, Und bei aufnehmen. bei einem
3: Nipa zum Beispiel willst du ja nur so eine dezente bittere und die ja. soll halt die soll halt nicht den Geschmack des äh, Hopfens stören, also den mm. der
0: ätherischen Öle und so weiter. Das bedeutet bei einem Napa arbeitet man mit äh, dann gar nicht mit Bitterhopfen. Und kannst du auch? Das, 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 das,
3: das muss man jetzt nicht machen mit den Shots. Ich habe nur, das wird
0: nur oft äh, okay. benutzt dafür. Bei Napa ist unser nächstes gemeinsames Pro Projekt. Wir wollen Decke-Kacke-Bier äh, ähm, <lacht> ja, launchen. Weil das launchen, passt so schön Marketing mit dem Logo.
3: Menschen. Wenn das halt so, weißt du, das hat so 7, 8 Prozent, schmeckt nach nix. Ist ja. wie, so, wie so ein. <lacht> <Und> <lacht> wie so wir wollen ein, da so einen
0: Arsch haben, aus dem halt irgendwie Bären äh, raus.
3: Ja. Wir haben letztens, <lacht> bei, also legen. letzte Folge war, war ein, äh, eine nepa folge bei uns. Und da haben wir das auch schon mit, mit diesen Softdrinks verglichen von damals. Nicht Softdrinks, wie heißen die denn? Punica. Nee, die so, die dann verboten wurden. Alkopops? Alkopops. Weil so in die Richtung geht ein Niepa. Ja, okay. Hast ja. du schon mal ein getrunken? Nee. Nee, das ist echt witzig, weil das schmeckt, das schmeckt wie so eine Mann 1 steht da noch. Echt? Ja.
0: Boah also, also, wir haben ja wir haben ja auch so einen Leerauftrag Also da, das ist der absolute Shit. Das trinkt man.
3: Ja. Das ist ähm, Tasty
1: Juice, heißt das? Ach, ja, ja die siehst du jetzt das immer das in, jetzt in, äh, bei Instagram und so ja. weiter. Wo du dich immer wunderst, wie die
3: Biere aussehen wenn mit dem Glas. Ja. haben. Mach also, so das mal Schussack ganz kurz ins Eisfach, dann können wir es in 10 Minuten ja, trinken. mach dann mal, mach mal. Dann bekommt der mach, Thorsten auch noch was. Mach okay. das mal. Und, äh, das ist echt interessant, weil, äh, das, das kommt aus Norwegen, aus der Demolen, De De oder? Nee, Demolen ist in Holland, ne? Warte mal, wie heißen die denn jetzt hier nochmal? Äh, das steht hier bestimmt irgendwo drauf. Double Hop Citra, India Pale Ale Tasty Juice. Tasty Juice, Citra Hops. Scheiße, versteht man das hier? Weißt du, da, da sucht man jetzt auf, na, auf einem Bier nach, nach der Brauerei. <lacht> Soweit ist es schon gekommen. Lerwig, da steht's. es. Lerwig-Brauerei. Das ist äh, die 20-beste Brauerei Europas oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber das Bier ist der Shit. Also das schmeckt ja. wie so eine Mangoschorle. Ja, ja, so sehen die auch immer alle das aus. Das ist echt cool. Schmeckt da. aber auch wirklich ja. so. Ja, also genau, es hat aber, nichts mehr von Bier. Aber Gar die,
0: die, die können halt auch irgendwie so ein bisschen ins Graue gehen. Das, ist, das liegt dann halt an der Schüttung. Und das ist, das kann dann halt auch fies ausschauen. Ja. Dann sieht es halt aus wie abgestanden. Mhm. Also das ist, das ist mein Gusto. Ja. Ähm, Dass das so, so Napers, die müssen halt sonnengelb ausschauen. Die müssen ja. halt so richtig pervers nach Schorle ausschauen. Aber das hatten wir ja alles schon gut. in der letzten Folge. Hatten wir. Ähm, hatten
3: bei der, bei der Hopgun, nur um das mal ganz kurz hier, Udo, wenn du mal sehen willst, so wie, die, wie die aussieht, so eine Hopgun. Ähm, da steht hier, dass die ähm, Hopgun durch ein großes Mannloch mit Hopfenpellets befüllt wird. Der Tankinhalt wird bis zum gewünschten Extraktionsgrad durch die Hopgun zirkuliert. Kalthopfen. Die definierte Lösung der wertvollen Öle und Aromen Sie sowie die der Rückführung Zeit. der Suspension erfolgt durch eine speziell entwickelte Kerze im Inneren der Hopgun. Pa äh, grobe Partikel werden zurückgehalten und es gelangen nur feine, gut extrahierbare Hopfenpartikel in das Bier. Ja, also irgendwie wird das dadurch zirkuliert, dass man keinen CO2-Verlust im Lagerbier hat, Verkürzung ja. der Kontaktzeit, bla bla bla, schonendes Lösen und ich so. Ich habe
0: angefangen mit Bierbrauen und dachte so, grad macht ja jeder das Bier. Eh. Das, das hast du das in der Küche hier gemacht. Habe ich auch gemacht. Ja. So ein Bierbrauch-Set von, weiß ich immer noch nicht. Und das erste Bier ist auch direkt was geworden. Das ja. war halt noch ein junges Bier, noch total süß. Und auf einmal hast du das erste Mal irgendwie so ein, so ein junges Bier auf der Zunge und rast es total aus und denkst, du bist, du bist, du bist, du bist. Du bist Braumeister. <lacht> ne? hast auf einmal so, so ein Bizeps, so ein inneren und dann, dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen und damit und dann, dann fragst du dich, wie das zustande kommt und dies, das, jenes. Vor allem merkst du, dass dieses, dieses Thema Bierbrauen, dass das das ist bodenlos. Ja. Du kannst so viel Mist damit machen, was halt auch wirklich was bringt. Also als ich angefangen habe, mir mein Braumeister 50 zu kaufen, mhm. ne, ähm, ja, angefangen habe, als hätte ich das über eine Zeit gemacht, <lacht> als ich mir den gekauft habe, um zu brauen, dachte ich, boah, Jetzt habe ich den, jetzt kaufe ich mir da so ein paar Malze und so ein bisschen Hopfen, habe ich da einen Gärtank. Da, dann ging's los. Weißt du, wie mein Keller mittlerweile ausschaut? Und das war nicht geplant. Ich habe ich hab so viele tausend Euro dafür ausgegeben und ey, diese ganze Hobbybrauerszene, die ist so kaputt. Die ist so kaputt. Mit hier SS Brew-Tag. Will ich jetzt auch haben? Brauche ich. Weißt du? Das hat eine LED-Anzeige. Und Die haben da ja sogar einen Namen für für so ein Haben-Will-Virus oder sowas. Alter, das ist so
3: irregeil. Das ist so irregeil. Ja, jetzt überleg
1: mal, wie viel Bier dafür jetzt schon kaufen können.
3: Ja. Ach. Aber da
0: darfst du beim Hobby, bei einem Hobby darfst du da mit der Argumentation nicht anfangen. Das ist das ist ekelhaft schön. Und ja. weißt
1: du was schön ist? Ich werde ja immer dann eingeladen, ja, wir brauchen ein Bier, wolltest du nicht mal vorbeikommen?
2: Mhm.
1: Ah. Ich sage mal so als Beispiel, wenn ich am Rasen mähen bin und ich hätte einen Gärtner, als, oh, ich habe einen Freund, der ist Gärtner, äh, kommst du mal vorbei, ich bin am Rasen mähen, weißt du, was er sagt? Wenn du fertig bist, sagst Bescheid, dann komme ich auf dem Bier vorbei. Und was sagst
3: du, wenn du fertig bist mit dem Bier, dann komme ich zum Rasenmähen vorbei? Ja, genau. genau. deine Perle kann ich mal stutzen, sagt ja, ja, er. Genau. <lacht> Also trinkst du nicht so gerne von Hobbybrauern das Bier? Doch, sehr
0: gerne sogar. Aber du hast doch mal so ein Ding bekommen, was, was so eine Fontäne geworfen hat. Ja, da meinst du ja, noch war, niemals wieder.
1: War, war auch schön. Ich habe die Flasche aufgemacht und habe gedacht, oh. Wie hast du so schnell den Auslöser gefunden? <lacht> nee, das waren sechs Flaschen. <lacht> und das dauerte immer einen Moment, bis das da rauskam. Also man sah wirklich am Flaschenrand, äh, das brodelte. Und in dem kam so eine zwei Meter Fontäne da raus. Quatsch. Und da habe ich gesagt, so, jetzt äh, hat er dann so ein, ja, hier so ein Stativ dann eben mit Handy da so
3: aufgemacht, Klar. an der Seite
1: gegangen und in dem kam mir das auch schon alles entgegen. Das war auf
3: jeden Fall ein sehr witziges Foto, finde
1: ich. Ich äh, trinke gerne Bier, auch, auch von anderen, wie gesagt, zum Probieren auch mal. Man muss dann auch ehrlich sein und sagen, Mensch, hu, das ist vielleicht sauer geworden, weil es was ich ja. nicht, nicht richtig gelagert wurde oder irgendwas. Keine Frage, man lernt ja auch aus Fehlern. Das ist Boah, was ist so. denn mit
0: deinem sauren? Jetzt, es ja, muss ja. jetzt, ne? Ich hab das unten im Keller. Da oh, muss laufen. Oben. Es ist doch beschissen.
3: Oh, aber das vielleicht machen wir das nach der Folge noch kurz. Ich habe ja. nämlich ich habe nämlich mal ein Bier gebraut, ja. Machen wir äh. wir mit mit Mais in der Schu mit Maisstärke, äh, also das war Polenta habe ich damit reingepackt. Ja und äh, schon vorverkleistert und so weiter, aber das soll dann dadurch irgendwie lieblicheren Charakter haben. Das ja. ist so ein sehr beliebtes Hobbybrauer-Rezept. das heißt äh, Samba Pale Ale. Mhm. Und das ist mir sauer geworden. Schon im Gärtank war das ja. schon sauer. Und dann habe ich das aber ich bin dann immer so, ich hab mir gedacht, ey scheißegal, ich füll das Wird ab. Schön du, vielleicht sagt. vielleicht jetzt noch, vielleicht jedes Mal. Ja. <lacht> ja. Und, und aber das witzige ist, ich habe das schon, ich wollte schon alles wegkippen. Jetzt habe ich das zwei Monate da im Keller stehen gehabt. Und jetzt habe ich das mal wieder probiert das und das ist das ist, und ist, das okay, ist ja. wirklich lecker geworden. Ja. Also es ist nicht mehr sauer, ganz dezent nur noch. Das ja. merkt man kaum noch. Da frage ich mich, wie kann denn bitte das Saure weggehen? Das ja, habe so ja, ja. hab ich so noch, ja. nicht gehört. Ja. Und äh, es ist vor allem extrem rund geworden. Ich hatte das mit Simco ge gehopft, ja. äh, kalt gehopft. Was auch sonst? Und äh, ja, genau. <lacht> was auch sonst? <lacht> <lacht> und, äh, und das ist wirklich äh, spannend. Ich würde mich. Finden, du so zwischendurch auch so
1: Probepakete Simco von Ihrer Firma? Nee.
0: Ja. Und und das ständig droppen. Ja. Nee, so also haben. Simcoe ist ja mein Lieblingshofen. Also ich habe ich hab damals in der Getränketechnologie mein erstes Bier gebraut und da stand zur Debatte Bramling Cross. Und dann hieß es so, Moment, stopp, 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 bevor wir hier mein Bier machen, äh, lass mich mal in den ganzen Hoffenpaketen riechen und dann hatten die ganz neue Simcoe Und da habe ich mich in Simcoe verliebt. So, um das einmal hier. Und dann haben wir uns kennengelernt. Du hättest zufällig auch irgendwo Simcoe rumliegen. Äh,
3: ich habe das Simcoe ipa bei Manche Malz und mehr, das Rezept gesehen und äh, das gebraut und ich habe mich so in dieses Bier verliebt. Das ist das einzige Bier von all meinen Rezepten, was ich schon drei oder viermal und immer ein bisschen angepasst gebraut habe. Das,
0: das ist absolut geil. Das ist hast halt, du deinen
3: Lieblingsnopfen?
0: Du magst es eher so grasig, ne?
1: Ich mache es eher so ja. Mhm. Wie würde man sagen? Tätnang, Altbacken. Ja.
0: Altbacken. Ja, genau. Aber es ist ja auch schön. Hat ja, Ich finde, es hat beides seine Richtigkeit. Richtig das sind komplett unterschiedliche Welten, die aber also Ich finde,
1: Perle geht immer. Da machst du nichts mit verkehrt.
0: Was, was meinst du, was ich als Bitterhopfen benutze? Ja, ja natürlich. Per, per, hast, hast du schon per mal das,
3: das Helle von Tillmanns getrunken?
0: Nee, das geht ich auch nicht. Ich
3: wette, das würde dir sehr gut schmecken. Das ist, äh, das ist nämlich ein ganz simples, helles, was aber...
0: Ohne Mist, da muss ich da muss ich sagen, vanille -Charakter. Nee. Da muss ich sagen, nein. Ich habe es jetzt noch mal getrunken in Hamburg letzte Woche. Und es hat viel zu wenig Kohlensäure. Es hat viel zu wenig Kohlensäure. Und also kann auch sein, dass, dass ich jetzt zweimal Pech hatte. Und dieser Vanille-Charakter. Du vom, hast es ja sehr gesuchtet damals. in. Vom in, Tipp
1: oder aus Flasche? Aus der Flasche. Ah, das ist natürlich blöd.
0: Ja, das, das darf vom es Vom Tepp hast
1: du manchmal eben, ja, oh, dann haben sie schon so drei, vier Gläser da stehen. Und wenn du dann reinkommst, dann, ja, ich hätte gerne davon eins, dann machen sie so ein halbes Glas, da, da machen sie nur oben noch mhm. so ein bisschen Schaum drauf. Genau.
0: Also oh. ich weiß, es wird extrem gehypt. Also ich mag nicht. das Etikett auch gerne. Und ich finde auch diesen Vanille, ähm, dieses Vanille-Aroma, wo wir uns das letzte Mal drauf geeinigt haben, ja. ähm, finde ich auch spannend. Ja. Aber, ey, Digga, also, Kohlensäure. Um das kurz zu,
3: ja. Also, ich habe das schon ganz, ganz, ganz oft aus der Flasche getrunken und nie hatte das zu wenig Kohlensäure für meinen Geschmack. Okay. Vielleicht äh, magst du es auch einfach lieber spritziger. Ich bin so jemand, ich kann nicht rülpsen und ich kriege mhm. Mich das nervt das, sehr wenn sehr halt so ein Bier ich halt so und das und ich ja. die und blubbert so und ich krieg's mhm. aber nicht raus, so. Und äh, das nervt mich dann nur. Deswegen, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen anders hm. eingestellt. und Aber dieses Vanillige, das war total witzig. Das haben wir letztes Mal, als wir das getrunken haben, im Podcast schon festgestellt, dass ich diesen Vanillegeschmack früher nie wahrgenommen habe. Ja. Und dann haben wir das das erste Mal aus dem Glas getrunken. Flasche
0: getrunken und dann das erste Mal aus dem Glas. Ja. Kann sein, ja, also die also wieder, steht bei einigen so Glas
1: macht viel aus, ne? das, das stimmt schon.
3: Oder die haben auch die Rezeptur vielleicht mittlerweile ein bisschen verändert. Das Manche weiß man so ja sandauernd. nicht Das also, ist ja pff. Naja. Also. Äh, wie sind wir da jetzt? Ich, eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes... Weiß ich nicht, aber es ist doch schön, <lacht> mal wieder so, so abzudriften. Naja, das mit den Sauerbier und so, das, ähm, ja. was ich da gemacht habe. Und dem Simcoe-Hopfen, den wir beide sehr lieben. Ja, ja. naja.
1: Und die Hobbybrau sind wir rübergekommen. Stimmt.
3: Wie gesagt, also Ach, ich, genau, ich wollte noch sagen, ja, dass ich ja. genau der Kontrapart zu ihm gar nicht bin. schlecht, wir ja. brauchen Thorsten öfter. Ja, voll die voll. gute Soflöse <lacht> dass, dass Udo irgendwie so, so viele tausend Euro ausgegeben hat <lacht> und <lacht> äh, ist, bei mir ist es bei, ist, ist, ist es bei der Erstinvestition geblieben ja. plus vielleicht 200 Euro. Aber ich ich habe hab wirklich nur damals den Einkochautomaten mir gekauft, habe direkt mhm. eine Läuterhexe gekauft von Madmill oder, ja. nee, nicht, nicht Madmill, weiß, ich von, weiß ich gar nicht von wem die ist, äh, eine Läuterhexe da reingebaut. Ja, eine Malzmühle. Äh, hab zwei Gerbottiche jeweils 30 Liter. Von Obi. Das, that's it. Und ich habe äh, mir dann noch beim Obi fünf Liter Eimer gekauft zum so, Stoppen. zum könntest du Badewanne noch nehmen, <lacht> wenn meine Frau nicht oft reingeht. Genau. Da, da wasche ich die Flaschen drin. <lacht> und äh, dann jetzt mittlerweile habe ich mir so einen Edelstahltisch gekauft, weil ich plane, mir ein Handy zu holen und einen großen mhm. Edelstahltopf. Ja. Finde ich irgendwie geil, so mit einem mit nem Induktionsherd. Ja, wobei,
1: wenn du dann ein bisschen Zeit hast. Wie gesagt, Internet, gibt es immer wieder welche, die sich vergrößern, verbessern wollen und so weiter, die dann eben so, so 50 Liter Anlagen abgeben. Ja. Und sagen, ja, wir wollen uns jetzt 100 oder 200 Liter ja. Anlage ja. kaufen, Da machst du schon mal ein Schnäppchen zwischendurch, ne? ganz, Ja. ganz
3: klar. Auf jeden Fall. Aber ich denke mir mal so, für meinen, äh, für meinen Verbrauch und für meine Freunde und sowas reichen 50 Liter locker. Du brauchst auch nicht Weil drauf, sonst ne? ist es dann halt auch nicht mehr frisch. Wann hast du das, das letzte Mal gebraucht? Du hast halt, äh, hygienetechnisch hast ja. du nicht so viel
0: Spielraum als Wann Tag hast du das, das letzte Mal gebraucht? Äh, vor vier Monaten. Monaten. Vier, oder vier so. Monaten. Das ist richtig lange her. Guck mal. Da braucht er doch nichts.
1: Ja, und dann musst du mal überlegen, die 15 Liter sind ja mit einem Schlag fertig. Die musst du dann auch über Zeit mal jemand wegkriegen. Ja. Ja, das ist ja dann immer auch. Eben. Dann ist es ja schöner, du machst zweimal 20. Oder ich habe einen, äh, einen Kollegen hier aus Lemgo, der der macht dann immer, ich glaube, Liter Würze und dann macht er dann so drei oder vier verschiedene Biere raus. Ja. Ne, mit verschiedenen Hopfen oder noch irgendwie mit, mit Pfeffer oder mit Paprika hat er letztens eins gemacht und ja. und ne, Das ist ja auch immer ganz schön dann.
3: Aber ich ja. denke mir halt so, für 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 privat reichen 50 Liter locker. Und wenn man dann mal irgendwie eine Party ja. hat oder so, wo man irgendwie ein paar hat, dann machst du ne? es entweder zweimal oder. Oder man kauft
1: den schönes Josefs dabei. Ja, oder du kannst natürlich <lacht> selbst dabei, oder Oder du, oder du,
3: du äh, fragst halt eine andere kleine Brauerei. Es gibt ja so viele ja. kleine Brauereien, nicht, ja.
0: die 500 Liter oder sowas machen. Voll die Marketing-Rampensauer. Ist dir das schon mal <lacht> aufgefallen? <lacht> ich hoffe, das ja, aber mal.
3: Ich dachte,
1: dafür habe ich mich eingeladen. <lacht> ja, natürlich.
0: Naja, ich weiß nicht. Wir wissen noch nicht, wir sind ja immer noch in der Erfindungsphase. Also wir, stehen, wir stecken noch in den Kinderschuhen. Wir wissen noch nicht so richtig, wie viel Werbung erlaubt ist. Sympathie ist erlaubt. Ah, okay. und, und da, aber, da,
3: aber Udo ist sich da jedes Mal unschlüssig. Ich denke mir immer, ich drop jeden Namen und das ist scheißegal, Hauptsache man redet die, die miteinander. und. schon, ne? Ja, ach so. Kack, ist so nee, wurscht.
0: Nee, Meldet sich eh niemand. Nicht mal hm. Feedback bekommen, wir gescheit ist.
3: Wer hat eigentlich das Logo entworfen? Von eurem Josef. Äh,
1: auch eine schöne Geschichte. Wir hatten Praktikanten da. Der hat nachher ein Designstudium gemacht und der fand das ganz schön, das dann äh, zu machen. Also wir hatten vorher auch so mit äh, Josefs Breu hieß das dann ganz ja. am Anfang ja. und so mit Gersten, Ehren und wie man das so kennt, so ein bisschen Altbacken und äh, der hat dann eben gesagt, der vorne drauf ist, es ja unser äh, Heinrich Sommer, also der Gründer des Josefsheims. Der ist da vorne drauf und äh, der hat eben gesagt, diesen Kopf ein bisschen machen und ich finde das Etikett das ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Ja. Zu etikettieren natürlich eine Katastrophe, mit, mit diesen kleinen Streifen da oben und so weiter. Ja. Aber äh, hat einen Wiedererkennungswert und ich, ich finde auch durchweg, ob jetzt Pilz, Keller und so weiter, wir changieren ja nur in der Farbe. Ja. Eigentlich ein schönes Etikett, muss ich sagen. Finde ich auch.
0: Gut. Es fällt auf jeden Fall auf. Ja. Wenn ich mein Weizenbier bei euch produzieren ähm, lassen wollte, weil Weizenbier darf ruhig 0,5 sein. Ja. Ähm, wa was hast du gesagt? Gehen für Chargen? 2000 Liter, 2000 Liter. mindestens? Hm. Das wäre ich niemals im Leben los.
1: Ah, da helfe ich dir beim Trinken.
0: Oh, wie schön. Laurin, wo gehst du denn jetzt hin? Sauerbier holen. Das ist im Keller. Willst du das echt machen? Dann sind das wir das jetzt, kann ich dir nicht sagen. Dann sind wir jetzt unter uns.
1: Komm, dann gucke ich mal, was hier an Störtebecker noch im Kasten ist.
0: Ja, mach das mal.
1: Also ich könnte dir ein, ein Eislager anbieten oder ein Polarweizen.
0: Was Weizen? Sind das eine,
1: ist das eine Winteredition?
0: Ich habe keine Ahnung, oh. ob die das Standard, machen die das standardmäßig so? Kann ich mir nicht vorstellen, Eislager. Ah, hast du das Eislager. Ist das Snapper jetzt schon offen? Ja. Ist das schon kalt genug? Dann machen wir jetzt das Snapper. Ja, dann machen wir das erst. Ja, ja. Wir, wir, wir wussten gar nicht, du bist aber weggegangen und wir dachten, du bist, bist in den Keller gelaufen, aber wir haben ja eben gesagt, dass er das danach macht. Mhm. So, wir trinken das jetzt. Aber kannst du mir sagen,
1: ist das eine Winteredition? Erstmal vom weil das und ist Blar hier
3: Eislager, ist Polarweizen. Es sind nur, nur Eisbrücke. Ach so. Also es sind nur Eisböcke und ich hatte mich deshalb ja auch gefragt, ob das halt irgendwie teurer dann in der Produktion ist, wenn das ein äh, ja. äh, Eisbock ist und deswegen auch der Preis. Ähm, und das, ist, sind, das sind alles Eisböcke aus deren an, eigentlichen Bieren hergestellt. Ja. Also das sind alles sonst andere Biere. Also die haben ja dieses Polarweizen, das haben die dann zum Beispiel zu einem Bock gemacht. Dann haben die irgend so ein äh, Lager, ich weiß nicht welches Lager. Ja, das ist. Eislager haben sie, ne? Ja. Und das Arctic Ale ist ja Auf zum Beispiel ist ja das, das Atlantic das ist ja das Arktikel dann?
1: Schön finde ich auch immer solche äh, Sachen wie weltweit prämierte Braukunst. <lacht> mm. Könnt ihr ja nicht bei mir auch mal draufschreiben. Oder
0: ähm, äh, Europas einzige behindertengerechte äh, Braumanufaktur.
1: Wo, wobei ich glaube, das ist sogar
0: belegt. Das stimmt auch. Das, das stimmt auch. Hast du mal gegoogelt? Habe ich gegoogelt.
3: Weißt du, weißt du, was ich gegoogelt habe? Das fand ich mega witzig, <lacht> dass Angela Merkel von eurer Brauerei gesprochen hat. Ja, genau. Da gibt es auf, auf YouTube so ein Video, ja. da sagt sie so: Ach, Josefs Brauerei, weil sie hat darüber Grüße. gesprochen, dass sie ja. im Sauerland war und dann hat sie gesagt, ja, schöne Grüße, die sind mir in Erinnerung geblieben. Ja, äh, bestellen uns. Sie da mal Grüße aus. Und warst du da, als sie bei euch nee, war? leider nicht. Ach schade, das, oh wird, das hätte ich jetzt witzig gefunden. Aber wir
1: haben oft dann, ja, was ist Prominenz? Ist ja dadurch, dass wir ja ein relativ großes Haus sind, die Josefs Gesellschaft, mhm. der Hauptsitz ist in Köln, haben wir natürlich dann auch immer, ja, äh, Prominenz denn da Politiker oder auch vor kurzem war irgendein Bischof denn da, ich, ich kann mir die Namen meist gar nicht merken, die, die gehen dann durch und dann wird immer gefragt, wo möchten sie denn hin, wir haben ja eine Tischlerei, Schlosserei, äh, Gärtnerei, was, was halt eben so äh, äh, typische äh, Behindertenwerkstätten <lacht> dann eben sind und dann wird dann immer gesagt, ja, dann in die Brauerei, das heißt also, sie gehen da meistens einmal immer durch und dann kommen die mit Sicherheit immer in die Brauerei. Ist
0: das witzig, das ist so <lacht> blöd einfach, es ist einfach es ist einfach so sympathisch, brauer zu sein
1: ist jetzt ein Jahr oder was so, war Elmar Brock denn da und dann auch mit dem kurz gesprochen und dann äh, kommt ja erst immer ein, so ein Leibwächter rein, guckt ja, ob das alles auch safe ist. Äh, ich sage, was, was sollen wir hier machen? <lacht> ja und Dann sind wir da durchgegangen und dann, ich kannte jetzt gar nicht weiter, ich wusste zwar, wer das ist. Ja, ich, ich sage, wie spreche ich sie denn jetzt an? Ja, Elmar. Ich sage, ja, hallo, ich bin der Thorsten. <lacht> <lacht> mein Chef, dem fiel der Kinnladen runter. Ja, was? was? Mach's doch easy, also im Ernst. Ja, ach, ist aber alles ganz entspannt, ne?
0: Also ganz kurz, wir, wir haben jetzt hier so ein ja. New England IPA von Fellows and Friends. Das hast du besorgt. Das ist wieder so eine 25-Cent-Glaspfandflasche, äh, die man nirgends los wird. Ähm, das ist von der Farbe, ist das für mich ist das nicht stilecht. Das ist mir zu, zu klar. Ja, das Witzige ist ja, dass du von stilecht sprichst bei einem Stil, den es erst seit
3: äh, zwei, Wochen zwei gibt. Monaten gibt. Oder so. Ist so. Also. Und, und wer definiert Stile? Das ist eigentlich nochmal die andere
0: Frage. Mhm. Aber Gut, also wenn man sich jetzt am IPA orientiert, dann, dann passt das. Und jetzt sagt man New England IPA, weil es einfach fruchtiger mhm. ist. Und der Antrunk, also das Bier hat halt eine hohe Viskosität, wenn, wenn du mich fragst, direkt auf der, auf der Zunge im Antrunk.
3: Ich glaube, die, das da steht New England drauf, weil es aus
0: der Gegend kommt. Mhm. Das hat 7%. Mhm. Und es ja, das da ist auch ich wieder auch Das finde
1: beeindruckend. Ist egal, was, was du nimmst. Also die müssen ja wenigstens fünf und mehr haben. komischerweise. Also du findest ja kaum... Mich nervt das, um ehrlich zu sein. Nix mit
0: 2
3: oder 3
1: oder 5 Prozent.
3: Immer wenn ich Biere sehe, die unter 5% Prozent sind, kaufe ich die. Weil ich ja. finde das super, wenn du mal sowas wie, wie das, meinst, Sam, das, das Summer Ale zum Beispiel aus Berlin von der
0: schlag tot brauerei ich vergesse Namen leider immer, ähm, finde ich, find ich super. Die razian brauerei hat ein Bier rausgebracht, äh, Rasenmäher heißt das Ding, hat 3%. Prozent. Ja, solche Sachen. Habe ich vor kurzem auch irgendwo gelesen. Rasenmäher, ja. ne? Ist nicht bei mir auf der Zunge häng häng hängen geblieben, aber ich finde es witzig.
1: Ja, und das finde ich ja immer schön, Gerade hier diese Deutschen, die haben ja immer super Namen. Keine Frage. Ne? Also Rasenmäher und so weiter. Und gerade Razzian, die, die bringen das immer ganz gut raus. Oder was hatten wir eben hier? Die äh, Maschle ja. im hm. Trainingslager. Ja, die ja, sind ja. das ganz gut im Humor. Und das bleibt auch so ein bisschen immer im, im Kopf dann, ne? Voll. Wobei hier ist Fuller habe ich jetzt schon öfter gesehen. In Paderborn im Trinkgut kriegst du die auch, äh, die ganze Palette von denen. Äh, wobei du da auch so ein bisschen nach dem Preis gucken musst. Also die liegen auch so jenseits von drei Euro irgendwo. Äh, Finde ich für eine kleine Flasche immer viel Geld, muss ich sagen. Und du weißt noch nicht mal, wie es schmeckt. Das kommt immer drauf an. Ne? Ja,
3: also ich kaufe auch eigentlich äh, gerne in, in, in Deutschland die Biere quasi. Und das war jetzt nur so, weil wir eine Folge New England IPAs mhm. machen wollten, dass ich dann in dem Online-Shop, wo ich die meisten gefunden habe, und das war gar nicht so einfach, also ja. die meisten Shops hatten höchstens zwei. Und dann habe ich irgendwann einen Shop gefunden, der hatte so fünf, sechs im Angebot. Die habe ich alle gekauft. und mhm. Davon waren halt ähm, zwei, drei aus, aus, aus Amerika oder... Ja sonst wo. Und äh, das waren auch leider die, die am schlechtesten waren im Nachhinein. Ne? Also so vom Stil her waren dann tatsächlich äh, das Beste, das Tasty Juice, das jetzt aus Norwegen ist. Und ähm, das von, boah, Namen. Das aus Berlin von äh, und so weiter. Frag mich nicht. Markthalle 9. Ich mhm. weiß nicht mehr, wie die heißen.
0: Frag mich nicht.
1: Wobei da auch oft gucken muss, was mir jetzt aufgefallen ist. Äh, Schöne englische Namen oder amerikanischen Namen, aber abgefüllt in Deutschland. Ja. Irgendwo bei Becks oder keine ja. Ahnung, wie sie alle heißen, ist ja völlig wurscht. Äh, das heißt also, die sind gar nicht aus dem Ursprungsland, sondern das Etikett ist irgendwie übernommen worden, die haben Franchise gemacht oder ich, ich weiß nicht ja. was. Und äh, hast dann im Grunde ein großes Bier, aber von einer Brau Brauerei aus Deutschland, ne? das finde ich ja. immer ein bisschen schade. Dann, ne? ja. mhm.
3: Voll. Wie ist das eigentlich, ähm, so, so der Alltag in deiner Brauerei als Braumeister, Bist du ähm, stehst du auch richtig offen? Das ist das. das, 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 das da, da ging jetzt Frage doch drauf hin. Da, <lacht> da unterstellst du mir jetzt aber was. Bei, bei meinem investigativen Journalismus hätte ich das ganz anders aufgebaut. Nein, ähm. <lacht> Jetzt ob, du, ob, naja, du am, ob du am äh, Kessel stehst noch richtig? Oder macht das, äh, du hast, ihr habt doch noch einen Braumeister, oder? Ne, einen Brauer haben wir noch. Oder einen Brauer, ähm, genau. Entschuldige.
1: Am Anfang habe ich natürlich versucht, alles möglichst zu machen. Also, dass man auch wirklich sagt, äh, ich weiß, wie die Anlage angeht, ich weiß, wie sie ausgeht, ich, ich kann im Grunde alles machen. Ich kann einen Etikettierer bedienen, ja. ich kann einen Füller bedienen. Irgendwann ist aber der Punkt mehr erreicht, wo man nochmal sagt, äh, das kann nicht meine Aufgabe sein, als äh, sag mal Betriebsleiter von zwölf Mitarbeitern noch selber einen Sud zu machen. Ja. Kann ich, keine Frage wenn mal einer krank wird und sagt, jetzt müssen wir unbedingt noch brauen, dann kann ich das auch machen oder ich kann auch in den Füller fahren, das ist nicht das Singen, Aber dafür haben wir meine Mitarbeiter und das muss auch einfach reichen für die.
3: Okay. Also das, das geht
1: schon. Aber um die andere Frage noch zu beantworten, ja, ich trinke natürlich auch bei der Bra äh, bei der Arbeit. Äh, teste alle Biere, bevor wir sie abfüllen, ganz ja. klar. Ist dann immer, heißt nicht immer jeden Tag ein Liter so, so ein kleines Gläschen voll dann eben. Dass ja. man wirklich sagt, heute wird Pilz abgefüllt, machst mal so ein halbes Glas Pilz voll und, und testest das mal. Und wir kriegen natürlich unseren Haustrunk, den ich damit nach Hause nehme ja. oder eben zu Hause geguckt wird, wie, wie sind die Biere in, in zwei, drei Tagen oder in einer Woche oder in 14 Tagen. Ja. Äh, das mache ich schon. Klar.
3: Ist das in jeder Brauerei so? Also kriegt jeder Brauer immer so einen Haustrunk?
1: Also das war früher mal gang und gäbe. Ich weiß noch, in der Brauerei in, in Reda, die hatten so einen kleinen wie so Schließfächer, da passten immer vier Flaschen rein. Ja. Und da kam jeden Tag dann einer, der machte die dann auf, guckte, ob die vier Flaschen noch drin waren. Geil. Und wenn die Richtig raus waren, gut. hat er eben zwei Richtig neue schön. reingelegt oder vier neue reingelegt. Und wenn, weiß ich, der Mann dann eben im Urlaub war und ja. war noch voll, dann macht er wieder zu und ging dann weiter. Ne?
3: Ja, sehr cool, schön. Ja. Ja, in Paderborn
1: kriegt man sogar Biermarken, da hat man Automaten, da kriegt dann eben Cola, Wasser und so weiter und unten waren drei, vier Fächer mit Bier. Ja. Also konntest du konntest da eine Marke in da reinschmeißen, konntest du konntest unten sogar Bier rausziehen.
3: Ja, cool. Ja.
0: Wie war das früher? Hat man da auch äh, gerne mal besoffen gearbeitet? so also, genauso stelle ich mir das vor.
1: Ja, ich, ich kenne viele ja, Horrorgeschichten, weiß ich nicht. Auch hier aus Detmold von, von einem, die wirklich dann auch übertrieben haben, sage ich jetzt mal, die wirklich auch in der Nachtschicht, die sagen mal, ein Kasten Bier getrunken haben. Ja, das
0: erführt, ja, glaube ich. Ja. Ja, ja, ist
1: da, keine Frage, oder äh, früher war es ja dann gang und gäbe, an den Lagertank zu gehen und um sich mhm. dann einzuzwickeln. Mhm. Ja, ja. Klar. Äh, heute weiß ich nicht. Ist immer schwierig geworden mit Autofahren und ja, <lacht> sich ein Zwickeln. Gibt's das, ja, das, ja, das klingt, wie das, so ein klingt Synonym. Anders. das klingt anders, ich
0: weiß <lacht> das Genau, das klingt anders. anders. <lacht> Demnächst ja. gibt es ja das autonome Fahren dann, dann kann man wieder öfter zwickeln.
3: Ja, genau. Können wir mal ein oder anderen noch trinken abends. Wie sind das, ähm, wenn, wenn ihr diese beiden Spezialsude dann immer macht, saisonal, also Bock ja. und, und, äh, und Weizen, Weizen mhm. macht ihr auch nochmal manchmal irgendwas anderes, oder?
1: Ja, wir müssen ja mal gucken, das, das muss ja verkauft werden. Und ja. äh, das Problem ist halt immer, wenn du so spezielle Bier hast äh, und bringst sie nur einmal im Jahr auf den Markt, jetzt ist der Markt im Moment, ja ich sag mal, günstig für solche Sachen, dass man wirklich sagt, Mensch, ich habe jetzt mal ein, ein IPA, aber ein Josefs IPA eine halben Liter Bügelflasche, das passt, passt irgendwie nicht, ne? Und äh, ja. Weizen ist ganz gut, halb Liter generell Bock in einer halben Liter Flasche ist schon so grenzwertig, ja. wo man dann halt immer sagt: Mensch, ein halben Liter Bock, den trinkt man abends. Aber äh, tendenziell bin ich da zu allem offen, das muss natürlich verkauft werden. Das heißt, ich muss dann mit dem Vertrieb ein bisschen abstimmen. Hör mal, wie sieht es aus im Moment? Was meint ihr? Könnt ihr verkaufen? Ja. Und äh, da sind wir im Moment so ein bisschen mit der Verpackung am, äh, am Hadern. Eine 20er Kiste haben wir ja bei uns standardmäßig: äh, mal so einen Sechserkarton rauszubringen. Ja. Dass man da eben sagt, man ja. packt dann eben drei Sorten, wie jetzt hier auch bei dem Störtebäcker, dass man sagt, man macht drei, vier Sorten in so einen Sechserkarton. Der wird, glaube ich, bei so ähm, Leuten, die das testen wollen, eher mitgenommen als so eine 20er-Kiste. Ne?
3: Ja. Ist halt eben so. Ja. Und wie, wie ist das bei, du wohnst ja im Sauerland, oder? Nee, in Altenbägen. Nee, in Alten Ach so, aber das ist dann ja, aha. Ja, ich ich fahre in Sauerland. Ach krass. Ja. Jeden Aber, Tag im Urlaub. Bek bekommst du das mit, wie das so im Sauerland ist mit Craft Beer? Weil hier in der Gegend ist ja schon sehr mau.
1: Ja, Im Sauerland ist so dieses äh, Wir sind ja im Bermuda-Dreieck der großen Brauereien. Das heißt also, zwischen Krombach, Feld so und Walstein. Ja. Da liegen wir so mittendrin. <lacht> und das ist halt eben Das Sauerland ist ein Pilzland.
3: Ne? Ja. Also da, da ist das wenn, nicht
1: angekommen. Ne? Ja, wenn ihr mal in Willingen oder Winterberg seid, äh, da siehst du die Fahnen von Krombach und Warstein wehen ja. ja, also, Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Liebhaber. Da wird es auch noch mehr zu geben. Aber wenn du da irgendwie auf so einem Ski-Event bist oder gerade im Willing, wenn du da irgendwo bist, da gibt es das Warstein
3: und fertig. Ne? Ja, Das ist halt eben so.
0: Ich bin gerade richtig zufrieden mit unserer Podcast-Episode. Bei wie vielen Stunden sind wir denn?
3: Also wir haben jetzt eine Stunde 20 und wir hatten ja vorher schon ein
0: bisschen was mindestens 20 Minuten. Ich finde ja. das mega. Ich habe auch das Gefühl. Hast, hast du nicht noch so eine Liste, was wir noch unbedingt fragen Ich, ich gehe
3: die gerade <lacht> durch und das haben wir alles schon abgeklappert, was ich da so mir aufgeschrieben habe. Ich auf habe ich ich hab eine klar. Sache noch. Du, bei, dem, bei dem Bockbier hatte ich gelesen, ähm, dass der Anstich in Bigge ist. Ja, genau. Aber das Bier ist doch nicht in Bigge, oder? Ist das der gleiche ja. Ort? Das ist ein Ortsteil von Olsberg.
1: Ach so. Ah. Und äh, der 19. März ist ja Josef, also da ist ja Josef sein Namenstag. <lacht> ja. Und äh, darum haben, wir gesagt, am 19. März wird schon traditionell seit 18 Jahren dann eben das erste Fass Bockbier angestochen. Ja. Dann gibt es eigentlich auch nicht vorher Mandel. Das heißt also, ab dem 19. gibt es das erst. Und dann machen wir, also dieses Jahr waren es 380 Kisten, meine ich, haben wir gemacht. Und die sind eigentlich schon im Vorfeld alle verplant. Ja. Also wenn ich dann ein bisschen Ausdruck oder eure Kiste, die habe ich schon gleich an der Seite gestellt. Uh, tschüss! <lacht> weil, weil, weil sonst ist wirklich äh, das geht in eins raus. Ne? Ja.
0: Das können wir ja wieder verkaufen. Wir werden reich. Ach, du. Dann, wie gehst du nur mit Geschenken um? Ehrlich. Weiterverschenken äh, weiter verschenken gegen <lacht> äh, monetäre Dienstleistungen. <lacht> <kriegen das> <lacht> ich muss mich für Udo entschuldigen an dieser Stelle. <lacht> ja, geil. Wie
3: lange ist denn das haltbar?
1: Äh, sechs Monate. Wir geben
3: immer ab Abfüldate um sechs Monate. Mhm, Wobei absolut. so ein Bock doch bestimmt locker, wenn man das jetzt ja. nicht draufschreiben muss. Das kannst du auch wahrscheinlich in fünf Jahren. Seid ihr aber ein bisschen übervorsichtig, mein, oder?
1: Mein Vorgänger, ja, man, doch auch. Ja, mein Vorgänger hat. Ein Ja, mein Vorgänger hat einen Radler gemacht. Ja. Das, das Problem war, das war nie richtig gemischt. In so einem Drucktank ist es immer schwierig zu mischen. Also, entweder war unten die Limo und oben das Bier oder andersrum. Und äh, ich habe vor kurzem mal eine Flasche gefunden, im ja, Leergut, was zurückgekommen ist. Die war noch zu, original verschlossen.
0: Geil! Und, und
1: die habe ich mal probiert. Also, geschmacklich, ja, gut, ging so, aber war noch trinkbar, ne? keine Frage. Wie viel also, Zeit war verstrichen? Zehn Jahre, bin ich jetzt da. Neun Jahre. Ja.
3: Witzig. Geil. Ja, aber das ist ja das Ding. also warum, Bier, warum schreibt
0: er nicht ein Jahr drauf? Bier wird ja nicht schlecht, es wird ja nur anders. Ja, aber warum schreibt er nicht ein Jahr ja, drauf?
1: eigentlich sollst du ja, sobald ein Bier gekauft hast, das zeitnah auf ja trinken. Es ist ja kein Wein.
0: Kühl, dunkel lagern. Ja, und ja. dann
1: möglichst schnell weg. Nicht nur wegen, um den Umsatz dann ein bisschen anzukurbeln, aber es ist halt eben, wenn es Bier in der Flasche ist, ist es ja fertig. Dann mhm. soll es auch getrunken werden. Mhm. Und äh, es nützt ja nichts, wenn wir jetzt ein Jahr drauf geben. Das heißt also, die Großhändler, wir haben ja nur so zwei, drei, mhm. die stellen sich das natürlich dann irgendwo an Lager, sagen, ach ja, ist ja bis nächstes Jahr im März oder April ist es ja haltbar. Verstehe. Und äh, um denen so ein bisschen in die Luft zu nehmen, da sagen hm. wir, um sechs Monate, das ist jetzt auch noch bis Oktober. ja, ja also wenn unser Bier jetzt in den Handel kommt und das ist bis Oktober nicht getrunken, ja. äh, ich habe vor kurzem noch ein, äh, mit einem Freund gesprochen, ich, ich würde jetzt gerne ein Bier trinken, aber oh, ich gucke mal, ob eins im Keller ist. Oh, dann ist schon, Wenn er gucken muss, ob eins im Keller ist, das ist schon schwierig. Dann, dann steht
0: es da
3: schon länger. Ich meine, steht im Keller. Der Weinkeller. Äh, der nicht Bierkeller. wie bei mir hier in dem Schrank. Du brauchst einen Kühlschrank. Ja, ja. Wollen wir das an dieser Stelle nochmal sagen? Wir brauchen eigentlich, Kühlschrank. eigentlich ist der Schrank auch für Pfand gedacht. Das ist mein Pfandlager.
0: Ich kann auch das Bier komplett mitnehmen. Vielleicht ja. bei mir einlagern. Ja. Kein Problem, Matt. Können wir auch machen. Ich bin ein guter Pfand. Da musst du es immer mitbringen für die Aufnahmen. Finde ich auch okay. Ups, wie, ja. was für ein Bier? Nee, ich hatte nichts mehr.
3: Ja. <lacht> Tja, ich glaube, dann äh, haben wir doch hier ein Ende gefunden. Möchtest du noch, ja. möchtest du noch jemanden begrüßen? <lacht> oder oder hast du Fragen
1: an uns? Nein, alles gut. Ich bin voll auf zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe mich ja ein bisschen überrascht mit dem ganzen hier. Ja. Äh, verbrochen. Verbrochen? Das ist mein erster Podcast, muss ich
3: sagen. Ja, ja. Unser, unser auch mich, ich komme gerne wieder. Ich bin, ich bin auch mega happy, dass das so eine lockere Gesprächsrunde war, weil ja. das ist eigentlich das, was wir uns immer erwünschen, äh, ja, erwünschen dass wir uns wünschen. Ähm,
0: das kann jetzt nur noch schlechter werden. Also seid er jetzt bereit
3: für den nächsten Gast.
0: Ja, der verkackst bestimmt voll, so ein, so, ein, so ein alter Bayer, der so einen Stock im Arsch hat. So. Nee, Bayer ist witzig, den kann man, nee, aber, aber eigentlich war ja, also Frank Lieber stand ja zur Debatte, aber ähm. Jetzt zum Ende kommt aber hier was. Was willst du sagen, Udo? Wir, wir, machen, wir machen jetzt das Mikrofon aus und dann reden wir weiter. Okay. In dem Sinne.
3: In dem ja. Sinne Danke, äh, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Tschüss. Und, äh, es Eu gibt bestimmt irgendwann, irgendwann gibt es eine Folge 2, wenn es wenn, äh, heißt Weizen ist immer ein Marsch. Sehr gerne, bin ich dabei. Stimmt? Okay. Cool. Na dann. Mensch. Tschüss.